0: Salut à tous! Salut! Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Nous sommes sur le format Actu, troisième podcast de la semaine. Le format Restons Connectés, c'est l'épisode 18. Je suis Jarod, il est relié et on est là pour traiter de l'actualité de la semaine. Pas mal? Pas mal. On, commence on commence? On commence, c'est parti. Allez, euh, première actualité, Jack Paul va être de retour dans le ring. Euh, donc, ça va se passer le 15 décembre prochain. Pour l'instant, l'adversaire n'est pas encore déterminé, mais il y a deux noms qui sortent un petit peu du chapeau. Le premier, c'est Rolre Masvidal, donc, euh, qui, euh, qui pourrait faire euh, un combat de boxe contre lui, ce qui n'est pas déconnant. Et euh, le deuxième, c'est Ned Diaz pour une revanche. Euh, revanche que seul lui appelle du pied pour l'instant. Enfin En tout cas, on ne sait pas si c'est officiel ou pas. Euh, la... C'est Diaz, Diaz qui fait la revanche, bien sûr. Bah, C'est lui qui a, qui, a, qui a posté sur X euh, justement ouais. euh, une affiche du combat revanche avec euh, sa promotion et la promotion de, de Jack Paul. Donc, euh, donc voilà. C'est un peu les, les deux noms qui ressortent. Masvidal, pas déconnant. Bah, et déjà, de base. Tu préfères une revanche euh, Diaz ou tu préfères... Euh, je préfère ah, Masvidal. Bah,
1: non, je préfère Masvidal, clairement. Moi aussi. Masvidal, euh, plus frais même s'il si s'est retiré, mais il... sur la fin des, de la carrière des durs, hein, c'était plus frais. De toute façon, on l'a vu quand ils se sont affrontés. Hein. Je le trouve plus percutant debout, donc euh, ça a plus de sens
0: pour moi. Jazz, on a vu. Euh, je pense que s'il y a un remake, ça serait la même chose. Ça sera le même combat. Il ne va rien apporter de plus. Euh, il a déjà fait son, son, son show. Le, la, ce que je voudrais voir pour eux, c'est euh, la revanche qu'ils devaient faire en MMA. Ça, oui, ça a du sens. Euh, maintenant, si c'est pour refaire une énième... Euh, une énième bagarre générale pendant la pesée ou pendant le, le face à face pour refaire une énième guillotine pour refaire une, une énième ça. provocation ouais, ça non, va être on exactement
1: la même manière de vendre le combat ça va être les mêmes jets de bouteille. ça va être tout pareil
0: ouais. alors que pour Masvidal effectivement ouais je suis d'accord il euh, faut rappeler que Masvidal il avait commencé sa carrière avec, euh, avec des combats de, des combats de rue entre guillemets enfin tu sais les combats de Kimbo Slice et mmh. tout ça c'est euh, euh, là où il a où il a montré sa qualité de, de combattant parce qu'il était invaincu dans ces combats-là. Ah, et c'est ça qu'il l'a fait signer à l'UFC, d'ailleurs, c'est sa notoriété euh, au travers de ces combats. On sait qu'il boxe très bien en anglaise, on sait que, que voilà, c'est un, un dur au mal, dur à mettre KO, même si, effectivement, il avait pris ce fameux gauche-droite contre kamaru contre, euh, Usman. Ouais. Mais, euh, mais c'est la seule fois où il est tombé KO dans sa carrière. Euh, on sait que Jack Paul progresse on sait que Jack Paul a la foudre dans les points qu'il est capable de mettre KO euh, bah, à part en fait euh, visiblement à part Diaz et, euh, et Fury euh, il avait mis KO tout le monde mm -hmm. donc est-ce qu'il sera en capacité de mettre KO Diaz c'est une question qu'on pourrait se poser justement avec ce combat là euh, il avait Vidal... mis
1: KO Anderson Silva
0: non, ah, bien non, non. il l'a mis knockdown ouais. il l'a mis knockdown mais il l'a pas, pas mis KO effectivement euh, donc ouais non, c'est intéressant de voir, de, de voir ce combat-là. Alors, il reste bien sûr dans le cadre des, des combats qu'il organise avec des anciens de l'UFC. Euh, euh, voilà, des... Intéressant, c'est un grand mot. <coughs> intéressant pour ceux qui
1: aiment ce type de, de, de combat-là. Moi, perso, ça ne m'intéresse pas plus que ça.
0: Oui, alors, oui, alors attends, euh, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Maintenant, l'évolution euh, technique et le, le, le sérieux et la rigueur de, de Jake Paul dans, dans ses entraînements et dans l'évolution de sa boxe fait que, effectivement, le voir, moi, le voir en anglaise pure avec des combattants d'anglaise d'un gros niveau, ça ne m'intéresse pas parce que, parce que voilà, ce n'est pas compétitif dans le sens où, effectivement, il ne sera pas au niveau. Il a commencé trop tard, les mecs sont trop forts, enfin, vraiment, ils sont dans leur domaine, donc c'est compliqué. Maintenant, le voir continuer dans ces combats-là, avec des, des combattants effectivement de MMA qui sont sur le retour, qui veulent se faire un billet certes euh, post carrière pour la retraite. Bah écoute, moi pour le coup aussi, je commence à pas à apprécier, mais euh, mais ça me dérange pas de les voir. Tu vois, ah, il côté... y a ce côté. Co...
1: j'aime pas parce que bah, déjà je suis pas un immense fan de la boxe anglaise. Ouais. Et les la, 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 que je regarde la boxe anglaise, je veux voir du haut niveau en fait. Et quand tu regardes du haut niveau des Canelo, des choses comme ça, tu vois qu'il y a un monde d'écart, donc aucun intérêt que je regarde Jack Paul en fait.
0: Oui, mais alors je suis d'accord. En fait, oui, effectivement, il y a un monde d'écart, c'est pour ça que je veux pas le voir lui en anglais, particulièrement. Si Jack Paul demain me dit qu'il va affronter Canelo, y a, effectivement, tu le dis, il n'y a aucun intérêt. Là, c'est plutôt, euh, pour le coup, on est vraiment dans le spectacle. Mais dans le spectacle, euh, dans, dans le spectacle divertissement, tu vois, où je me dis, voilà, c'est l'occasion de voir un combattant que j'ai l'habitude de voir d'habitude à l'UFC. Euh, ça me fait plaisir de revoir sa tête euh, sur euh, sur un événement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le combat avec euh, Diaz, effectivement, s'ils si en font un deuxième, ça rajoutera pas grand-chose. Mais euh, mais en soi, euh, il était divertissant. Tu l'as dit toi-même quand on en a fait le débrief. Mmh. Franchement, il y avait des choses intéressantes dedans. Donc, euh, et là je sais que contre Amas Vidal il y aura aussi des choses intéressantes ah mais tu vois je l'ai regardé pour qu'on fasse le débrief oui. si on si n'avait pas le débrief à faire je ne l'aurais jamais regardé Moi, bah, bah, je l'aurais regardé je pense je l'aurais regardé juste par curiosité pour voir, euh, pour, voir euh, ouais, pour voir en fait euh, je sais pas ce spectacle là, c'est vraiment un spectacle en fait je le mets à part, pour moi c'est ni du MMA c'est ni de la boxe anglaise, enfin c'est de la boxe anglaise mais je veux dire c'est pas de la boxe anglaise comme j'aime à regarder, effectivement, moi, quand je regarde un combat, je regarde essentiellement le main event d'une carte. Enfin, tu vois, je ne vais pas me faire toute la carte parce que ça ne m'intéresse pas, même si je suis persuadé que, comme dans le MMA, tu sais, les, les, les cartes préliminaires ou même les cartes principales, les premiers combats peuvent être souvent plus intéressants mmh. que le main event. Mais effectivement, ce que je regarde, c'est la star de la boxe qui va combattre à ce moment-là, tu vois. Ou euh, le, le challenge quand, euh, euh, tu vois, tu as deux, deux mecs invaincus qui vont s'affronter, comme on le fait pour le MMA en vrai aussi, enfin, pour la plupart des… pour, pour beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est un spectacle tout autre, comme le Bernoulli. Tu vois, c'est un spectacle aussi tout autre. Tu vois que je vais pouvoir peut-être regarder de temps en temps, s'il y a un nom qui m'intéresse. Tu vois, euh, je regarderai pas tous les événements, mais euh, mais ça peut m'intéresser s'il y a tel nom qui va combattre. Tu vois, où je me dis tiens, qu'est-ce que ça donne dans cette discipline Là, Mas Vidal, qu'est-ce que ça donne contre Jack Paul en boxe anglaise Comme pour euh, comme pour justement. Euh, comme t'en as parlé de Tal Anderson Silva, qu'est-ce que ça donne en boxe anglaise? On sait qu'il a, qu a une bonne boxe, qu a, que son MMA a été dicté mmh. par sa boxe, tu vois, même s'il avait euh, son, ses compétences au sol qui étaient extraordinaires, mais c'était en grande partie euh, son coup d'œil, euh, ses chaos qui, qui ont marqué sa, sa carrière dans, la, dans le MMA. Tu te dis, tiens, il fait sa transition en boxe anglaise, qu'est-ce que ça donne? Masvidal Vidal, c'est un peu la même chose. On sait que c'est essentiellement son anglaise, et après, il y a sa défense de lutte et tout ça, mais ce n'est pas un gros kicker c'est euh, quelqu'un qui, qui boxait plus en anglaise que, qu'en qu en, kickboxing, entre guillemets, dans, dans, dans sa carrière MMA. Est-ce que ça, transpo, ça se transpose bien dans la boxe Et quitte à le voir dans la boxe, je préfère le voir contre Jack Paul, par exemple, que contre, contre un, un, un boxeur, tu ah sais, bon, il y euh, renommé. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, pour moi, il y a, y a quand même cet intérêt-là à, euh, à regarder ce combat.
1: Ouais. Non, moi, franchement, je ne suis pas emballé. Bah, après, je le regarderai... Euh pour notre débrief mais <rire> non, non tu dis en ça vrai, en vrai je suis... si je le regarde la seule raison pour laquelle que je le regarderais ce serait pour que pour voir Jake Paul se faire casser la gueule en fait j'attends que ça et je pense que tous les fans de MMA attendent ça
0: c'est une des raisons pour lesquelles on regarde alors c'était euh, c'était une raison à la base ouais, effectivement quand il ouvrait sa bouche et tout ça effectivement je voulais le voir se faire casser la gueule mais parce que pour moi c'était le youtuber qui venait et qui avait juste du blabla tu vois dans les pattes tu vois Aujourd'hui, le sérieux qui, qui, qui donne dans ce sport là, le fait qu'il s'entraîne comme un sportif de vraiment comme un boxeur euh, professionnel, tu vois, fait que aujourd'hui quand même j'ai un peu changé, euh, j'ai un peu euh, voilà, changé mon fusil d'épaule. Euh, je vraiment lui par rapport à son frère, on en parlera juste après, tu vois, euh, je, je, je mets plus de respect à ses combats que euh, à Logan Paul, tu vois. Pas ouais. difficile. Oui, oui, mais tu vois, c'est deux 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 carrières qui se veulent parallèles et qui finalement sont complètement divergentes, tu vois. Donc j'ai un peu moins ce truc euh, de de vou de vouloir voir Jack Paul euh, se faire casser la gueule, d'autant plus que euh, que Jack Paul en fait euh, derrière. Alors est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est pas de la com Est-ce que c'est pour faire chier l'UFC Dana White ou pas Mais il a quand même des mots euh, très fréquents justement sur euh, la condition des, des des combattants en MMA et notamment de leur salaire. C'est comme s'il était, euh, était animé par cette, cette euh, mission, tu vois, d'améliorer de, de, les conditions des combattants MMA. Donc, ce qui prouve le respect qu'il a envers eux. Donc, finalement, effectivement, ils vont sans combat. Donc, il va leur cracher dessus. Donc, il va dire à la boxe, bah, le MMA, donc, ceci, cela. Mais au final, il surtout tu Surtout qu'il est
1: signé au PFL. Donc, euh, il a tout intérêt à cracher sur l'UFC. Oui, mais ça, c'était déjà bien avant le PFL. Oui, tu vois, il a passé un deal pour ses boissons avec Dana White, ça l'a pas empêché de. Tu vois, si t'es vraiment contre le, le, le
0: mec, tu passes pas un deal avec lui. Non, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est de la com', est-ce que c'est pour se ouais. faire voir et tout ça. Je pense que mais c'est pour il... faire chier, et faire parler de lui. Ouais. Mais il n'empêche, ça fait quand même évoluer le, les, les consciences. Pas la cause encore, parce que les salaires, ils ne sont, sont pas là, mais mine de rien, ça fait évoluer les consciences. Donc, euh, donc pourquoi pas Maintenant, euh, c'est vrai que là, donc il, il annonce son retour en boxe anglaise. Euh, il parlait de combattre, justement, il a signé avec le PFL de combattre en MMA. On attend encore ce premier combat. Ça tu vois, dans les, bah oui, dans les noms qui étaient, qui étaient cités par Doumbé, il y avait euh, Jack Paul. Tu vois euh, et, et, enfin, attends, il y avait Jack Paul dans les noms Attends, je ne m'en souviens plus. Non, il n'y avait, euh, avait pas. Par contre, il y, a, il y avait des gens qui parlaient de, de Jack Paul contre, contre lui en MMA, effectivement. Non, non c'est d'autres personnes qui parlaient de ça. Bon pour moi c'est pas intéressant parce que parce que parce que Dumbé je pense qu'il est euh, il est à milieu de, de Jack Paul mais mais en tout cas le voir contre Diaz en MMA ça m'intéressait pour le coup en revanche tu vois comme ça pareil pour pour un combat ent Entertainment qui en plus avait cet avantage là de d'avoir cette revanche et tout là ça m'intéressait j'aimerais bien le voir effectivement vu qu'il vient de la lutte à la base voir comment il, il arrive à mixer et l'anglaise qu'il a travaillé plus sa lutte pour voir ce que ça donne justement dans une cage Ouais et puis de toute façon c'est toujours le
1: sens inverse, donc ça serait bien de, de, de voir autre chose, de voir les mecs de la boxe anglaise, parce que je le considère
0: comme un mec de la boxe anglaise maintenant, mmh. aller dans le MMA. Oui. Ouais, ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, euh, donc ouais mais ça va pas être là, ça va pas être encore là parce que visiblement il a plus d'argent à faire encore avec, euh, avec la boxe, il a encore des choses à faire, tant que de toute façon, il ne sera pas vaincu par autre chose qu'un qu combattant de boxe anglaise. Je pense qu'il durera dans, bah dans cette vidéo. Il comme ça, bien
1: sûr. Et enfin, puis, vu ce qu'il
0: rapporte, il trouvera toujours des adversaires pour l'affronter. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, donc euh, ouais, effectivement, on verra. Et on verra donc, ce qui sortira. Qui de Diaz ou de Masvidal sera sélectionné pour ce fameux 15 décembre. Suite au prochain épisode, on en reparlera. On va rester avec la famille Paul. Euh, mais cette fois-ci avec Logan, on en parlait. Donc là, on avait le côté professionnel euh, avec euh, Jack Paul. On a le côté pff, grosse farce avec euh, Logan Paul, qui a affronté euh, donc euh, c'était le week-end dernier. Oui, c'était le dernier. Euh, Dylan Dennis, ah, le fameux, le fameux Dylan Dennis, le bad boy euh, du judice brésilien, le euh, l'enfant, euh, l'enfant terrible de, de Marcelo Garcia. qui pas euh, sont plusieurs bad boy c'est un petit relou quoi c'est le casse couille ouais, à être. ouais la, la, la pauvre merde ouais ouais <rire> franchement non mais c'est c'était dur à regarder on s'en fout on n'est pas monétisé on peut le dire tu vois non non franchement c'est alors pour refaire le, le pedigree d'Ilan de Denis c'est un, un élève de Marcelo Garcia à l'origine qui, qui était euh, qui est vraiment très bon dans le judo brésilien alors c'était pas l'élite de l'élite mais il faisait partie des les meilleurs combattants de jiu Brésilien dans sa catégorie euh, qui s'est fait euh, complètement virer lui et un autre d'ailleurs à cette époque-là j'ai plus le nom euh, par Marcelo Garcia parce que, parce que ça ne collait plus avec lui et ses valeurs de toute façon il a senti euh, voilà comportement de merde que ce soit au club que ce soit dans les compétitions que ce soit dans tout il a eu le nez fin euh, ça ne pouvait pas coller avec son image surtout Marcelo Garcia qui est euh, une institution dans notre sport donc ça ne collait pas du tout il l'a viré Dylan Dennis depuis s'est lancé dans le MMA. Euh, il a été dans le coin et dans le dans le corner enfin dans le coin, dans, dans la team de, de McGregor et donc il s'est de son sol. Et il de son sol. Il euh, y a eu un moment, où il est passé aussi avec euh, les Miao, si je me trompe pas, dans une de leurs salles où il s'entraînait avec eux. Enfin, voilà, il gravite un petit peu euh, comme ça euh, d'une salle à une autre. Il y a le, le seul avec qui il est resté vraiment en lien, effectivement, c'est McGregor. Qui sait parfaitement s'entourer, cet homme-là. Donc, euh... <rire> Mais il faut des gens qui soient en accord avec ces frasques, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et là, donc, il s'est lancé pour ce combat en boxe anglaise pour le Common Event du X Series 10, 10, comme vous voulez, si on le dit à l'américaine ou, euh, ou à la française. Et ce combat était une honte sans nom, pour le coup. Vraiment une honte. Alors, autant, euh, non, autant euh, on a quelque chose de professionnel d'un côté, mais alors là, c'est vraiment... Déjà, même dans la,
1: dans la manière de promouvoir le combat, ouais. c'était déjà une honte. Tu vois, il y avait... Moi, moi j'appréciais pas, pas ce que j'ai vu. Euh, le... C'était du harcèlement, on peut le dire, hein, sur, euh, sur la, la meuf de Jack Paul, où il faisait tout un tas de montages, etc. Enfin, c'était... Ça m'intéresse Ça me fait pas rire, en fait. Tu vois, mm. je, je, ça peut faire rire des gamins, mais... Euh, ça fait pas rire des adultes, mais bon, écoute la preuve que ça a marché parce qu'il y a eu un gros pay-per-view. On va en parler après, mais en mmh. tout cas, l'avant c'était dégueulasse. Le combat c'était dégueulasse. Le combat, le mec qui tire la garde en plein combat, enfin, c'est ridicule. Tu l'as vu le combat?
0: Non, j'ai vu que des highlights. Ah non, moi je l'ai vu le combat, je l'ai regardé ce matin. Euh, donc, alors déjà, le niveau, déjà pour parler de, de Logan Paul. Parce que en fait, il n'a brillé que parce que euh, à côté, c'était euh, c'était 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 catastrophique. Mais Logan Paul déjà, lui au niveau boxe, c'est pas non, son frère. Non non, Logan Paul c'est. Il est euh, les pieds à plat, euh, il a les mains basses, euh, il <rire> il a il a pas de punch, honnêtement et normalement, il aurait dû le mettre KO vu tout ce que la fréquence de combat qu'il a de, de coups qu'il a mis euh, sur euh, sur Dylan Dennis, qui avait une garde pas dégueu pour le coup, faut le reconnaître. Mais euh, mais en tout cas voilà, il lui envoie tout ce qu'il peut. Euh, jusqu'à la disqualification de, de, de Dylan Dennis, on en parlera tout à l'heure, il voit tout ce qu'il peut, et honnêtement, le, celui qui a fait le, le plus mal avec ses, le peu de punch qu'il a, qu a donné, c'est Dylan Dennis. Dylan Dennis, on comprend très vite qu'il n'a pas du tout préparé ce combat-là. Vraiment. Mais ça, ça se sent. C'est-à-dire que tu sens que, en boxe, enfin, n'oublions pas quand même qu'il est dans le camp de, de Conor, qu'il euh, boxe, enfin, qu'il fait du MMA, qu'il euh, qu boxe avec euh, Conor régulièrement, et, et pour le coup, je suis il, persuadé. Il est, en, il est encore dans le camp de Connor. Je sais pas s'il est encore, mais bon, en tout cas, il l'a il, il été. Euh, je sais pas parce qu'il y a Cavana là qui a, qui, a, qui, a fait un, qui a fait un message comme quoi, je sais plus sur quoi, si c'est sur Twitter ou pas, comme quoi il l'appelle à revenir au SBG pour relancer sa carrière MMA, tu vois. Donc, euh, donc, je pense qu'il est plus au SBG pour l'instant, ou alors. Euh, Peut-être que c'est juste qu'il ne s'entraîne pas avec un mm. OSBG particulièrement, je veux dire, dans les, cours, dans les cours MMA. Mais tu sens quand même que ça garde à l'air hermétique, que quand il envoie ses frappes, c'est propre, que ça, ses déplacements sont plus propres que ceux de, de, de Logan Paul. Enfin, sa boxe sur le papier peut être plus belle que celle de Logan Paul. Tu vois Maintenant, euh, il est complètement pris par ses démons. C'est-à-dire qu'il il part dans... C'est des frappes qui, sont, qui, ne sont pas, qui ne sont pas dans la retenue, tu vois. C'est-à-dire qu'il envoie tout, il envoie des grands crochets larges. Tu sens qu'il est pris par la, par la colère, tu sais. Au fur et à mesure, l'agacement et la colère. Et donc il envoie des frappes qui sont téléphonées, euh, qui, qui sont facilement esquivées par, par Logan Paul. Mais quand il est dans un système de contre où il prend les frappes et qu'il y va, il touche et il touche dur euh, Logan Paul, qui euh, vraiment est marqué, euh, marqué sur quelques frappes, tu vois. Donc euh, donc, il avait la pot potentiellement, il pouvait, euh, il pouvait euh, remporter ce combat hein. proprement s'il l'avait préparé, c'est sûr. Ça a été dit comme quoi il a été vu en boîte de nuit la veille, la veille du combat. Enfin, tu sens que le mec, de toute façon, il n'a pas la rigueur, ni la, le mental. Il a trop de démons, ce mec-là, pour faire un camp euh, propre et tu vois, et s'entraîner proprement. Euh, en tout cas, ça a conduit au fait que euh, il a voulu faire du, du net diaz, justement. Et c'est pour ça que, c'est intéressant qu'on ait parlé du combat justement de Ned Diaz contre, le, contre Jack Paul juste avant. Mmh. Parce que tu sens qu'il veut faire la même chose que lui. Sauf que le, pro le problème, c'est que c'est la version Wish de, euh, de Ned Diaz. C'est-à-dire que Ned Diaz, il a fait ça toute sa vie. C'est son personnage, c'est son caractère. C'est un vrai lui -boy. en fait. C'est lui. Tu vois, quand il prend une guillotine à Jack Paul et que Jack Paul dit qu'il était euh, qu'elle était bien verrouillée, tu vois, c'est quelque chose de propre. Quand il arrange la foule, c'est quelque chose qu'il fait, c'est sa manière de faire, c'est sa manière de combattre. Là, Dinan Dennis, honnêtement, euh, il, il, vient, il tire la garde, euh, c'est ridicule. En fait, il fait exactement ce que, faisait, euh, ce que faisait justement Ned Diaz, mais en MMA, donc là, il s'allonge, il le fait venir. Il sait très bien qu'il va, qu va se faire pénaliser. Derrière, il prend une... Euh, comment dire Non, c'est pas la guillotine, c'est le dernier truc. Euh, il, il, alors, attends, euh, que, que je reprenne. Il tire la garde. Euh... Ah, j'ai noté. Il essaye un take down pendant le combat. Donc, il envoie son take-down, son double leg. Même ça, il n'est pas capable de le faire correctement. Parce qu'on a vu dans certaines vidéos récemment qu'il euh, qu y a des mecs, il y a un mec qui avait fait un take-down, tu sais, qui avait arraché son adversaire, oh. l'avait jeté par terre. Lui, au moins, il avait au moins ça de l'avoir réussi. La Dylan Dennis, il, a, il lui a fait une grosse demande en mariage, il était à genoux devant Logan Paul. Et en fait, c'est tout, ce tout ce que ça a donné. Il n'a pas réussi à l'amener. Et, euh, et derrière, il tente cette fameuse guillotine où il essaie de tirer la garde en même temps de l'amener avec lui dans sa garde. Sauf qu'avec les grandes boxes, bah ça glisse. Ouais, T'as
1: euh, le voilà.
0: Paul qui lui met un punch euh, quand il le saute Au sol. C'est ça, au sol. Mais c'est ça qui conduit en fait à la fin du combat. Hein. C'est-à-dire que derrière. Euh, T'as Dylan ouais, Dennis qui général. se relève bagarre générale tu as 200 mecs du, euh, de la sécurité qui rentrent d'ailleurs c'était très drôle de voir euh, Dylan Dennis essayer de mettre des, des crochets à un mec qui faisait 2m12 euh, pour euh, 260 kg et qui avait juste à tendre les bras <rire> pour le maintenir à distance donc euh, tu te rends compte que le ring se remplit d'un coup d'un seul de, de, de gros baraquets en, en polo noir euh, plus personne peut approcher plus personne de toute façon parce qu'en parce que, en fait. Il n'y a, a plus de place dans le ring. Il n'y a plus de place dans le je te jure. Je te jure, moyenne, moyenne dégâts de la sécurité, 150 kilos. Donc euh, c'était donc impressionnant. Euh, pour moi, le seul champion qui y, qu y avait dans la salle hier au moment de ce combat, c'était un espèce de gamin que tu n'as pas vu, donc, parce que tu n'as pas vu le combat, mais je vous mettrai la photo, promis, je l'ai pris en capture d'écran. Il y avait un gamin dans le public qui était en plus sous une espèce de grosse lumière. Qui avait une espèce de costume avec une ceinture de champion du monde de boxe, tu vois. Et euh, je te jure qu'en fait le, le vrai champion c'était lui. Mon regard était plus attiré par ce gamin là ouais, que par le combat en tant Ouais à l'épaule. Bah, c'était une fausse, je pense, tu vois. Mais euh, c'était un personnage. Hein. Il était vraiment, il était déguisé le gamin. Mais il y a même un, un autre gamin qui a pris une photo avec lui. Je sais tellement j'étais axé sur lui, tu vois, je peux te dire qu'il y a un gamin qui a pris une photo avec lui.
1: Ah Donc c'est euh,
0: pas le petit qui avait sauvé sa
1: sœur euh, qui, qui s'était fait attaquer par un chien. Il avait non il non, non. c'est pas lui. Ce qu'il lui avait remis une
0: ceinture, du coup, une vraie ceinture WBC. Ouais, non, non, c'est pas le même physique. C'est pas le même okay, physique. Non, non, l'autre, c'était un Bruce Buffer avec une ceinture, tu vois. Mais, okay. mais, mais, mais un gamin de 10 ans, quoi. Non, non, mais de toute façon, je vais vous mettre la photo. Je vais vous mettre la photo, c'est sûr. Pendant, je, je ferai le petit montage. Il faut que j'y pense, je ferai le petit montage. Donc, euh, donc voilà. Euh, je pense que le seul qui a passé une bonne soirée là-dedans, c'est Gordon Ryan, qui a été appelé par, euh, par Logan Paul euh, pour, euh, bah, pour sa sécurité. <rire> mais c'était plus euh, un coup de pour pub. Le coup de Ouais, c'est le coup de pub. Donc lui, il est mort de rire quand, quand il y a l'entrée, où tout le monde monte, monte dans le ring. Il Moi, est là-bas, il ils, ils
1: ont tous passé une bonne soirée. Ils se sont remplis les poches. Bah, en oui. fait, tu vois, pour le coup, là, tu dis, il ne s'est pas préparé. Je pense que vraiment, il l'a pris, comme tu disais, en fait, comme du divertissement. Pour lui, c'était du catch. Oui.
0: oui, oui. Tu sais, c'est un peu Rocky, euh, Rocky contre le. Oui. Contre, contre, euh, non, contre non, euh, Logan. Ulkogan. Ulkogan, euh, ouais. Ulkogan. Hulk Hogan. Ouais, tu sais quand quand ils font quand ils font leur combat. C'est un peu la même chose quoi. C'est un peu le même délire. Sauf que dans les deux, t'as pas un champion du monde de boxe quoi. Et t'as pas une star du catch. C'est le problème, c'est que t'as deux. Euh, deux versions oui. Deux versions wish, oui, C'est ça. Qui se sont. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a un antécédent, il hein, y a Dylan Dennis qui a failli se battre plusieurs fois contre le, contre Jack Paul dans la rue. Enfin bon, enfin, euh, l'histoire, elle commence déjà depuis bien longtemps entre eux, tu vois. Donc, euh, non, c'est n'importe quoi. Ils peuvent pas être dans la même, dans la, au même endroit sans, sans se provoquer, sans se jeter des bouteilles, mmh. sans, enfin euh, bon, ils, ils, ont, ils ont, en fait, fait monter ce combat depuis très longtemps pour ceux qui les suivent. Et c'est ça qui a conduit justement, en parlais tout à l'heure au pay-per-view. Donc c'est triste. Pour moi, c'est triste, hein. Mais c'est le meilleur pay-per-view de l'année en boxe avec 1,3 million. C'est énorme. Euh, pour mettre ça en lumière, euh, euh, Garcia Davis, ça fait 1,2 million. Et surtout, euh, Charlo contre Canelo, ça fait 650 à 700 000 pay-per-view. Euh, voilà, c'est le double. Ils ont fait le double, quoi. C'est euh, triste. C'est triste. 1,3 million,
1: c'est énorme. Ça fait partie des plus gros pay-per-views. Euh... Mais même de tous les temps, en fait. Dans le top 10, au moins, je pense. Oui, oui, oui sûrement, ouais. Sûrement. sûrement. Mais, moi, ce, qui, ce que je trouve bizarre, alors, je ne sais pas pour toi, mais euh, ça a vraiment, pour moi, je pense que ça a vraiment touché le public uniquement américain, là. Parce que ce combat, il est passé complètement sous les radars en France. Contrairement à même Diaz, euh, Jack Paul, on en parlait plus que celui-là. Celui-là, franchement, si... Euh, si tu pas sur Internet, t'en entends pas parler,
0: quoi. Alors, ouais, mais ça s'explique. Ça s'explique parce que Jack Paul a ça euh, pour lui, c'est qu'il va chercher des stars de l'UFC qui sont connus en France. Tu vois, euh, Ned Diaz, il est connu en France. Ouais, Anderson ouais, ouais. Silva, il est connu en France. Qui connaît Dylan Denis si t'es pas dans le milieu Si t'es pas du judicien brésilien, si il a combattu au Bellator et encore, ça fait très longtemps qu'il n'a pas mm -hmm. combattu. Enfin, personne ne le connaît. Et Logan Paul est tout en France, en France, n'est hein, euh, pas une star. Comme Jack Paul à la base, ce n'est pas une star non plus. C'est des gens qui sont connus, c'est des youtubeurs américains qui sont connus sur le sol américain. Jack Paul, honnêtement, je n'en avais pas vraiment entendu parler euh, avant mais... qu'il fasse ses combats de boxe anglaise. Logan Paul, plus, parce que c'est lui, pour le coup, un des plus gros youtubeurs euh, mondiaux. Je connaissais mais, pas. Euh, su... En fait, j'avais vu des vidéos de lui, mais sans, sans le connaître.
1: J'avais vu des trucs défiler, mais je, je connaissais pas le, le mec. Quoi.
0: Bah, t'as Mister V qui a fait des vidéos avec lui. Donc, euh, donc, ça bon, ça aide. Et puis, surtout, il avait fait son bad buzz quand il était parti dans le, la forêt des suicidaires, euh, tu sais, au Japon, où il avait filmé des gens qui s'étaient pendus. Euh, ah euh, tu ah vois, oui, c'est oui, ça, ça qu'il avait suis fait suis... connaître. Enfin, qu'il avait fait connaître par ce bad buzz, surtout. Donc, euh, c'est donc, ça. Mais euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis, effectivement, il y a eu ce bad buzz. Et puis derrière, après, nous, en France... Euh, Enfin, à part peut-être des gens plus jeunes que nous, c'est peut-être qu'on est aussi peut-être trop vieux. Hein. Je vous rappelle que j'ai plein de cheveux blancs. Mais euh, mais ouais, effectivement. Et moi j'en ai euh... plus. <rire> Comme ça t'as pas de problème. <rire> mais t'as pas trop de poils blancs dans la barbe. Moi j'en ai pas. Moi. Ouais. Moi ça pousse, hein. putain et ça se voit bien. Donc euh, donc ouais, un jour je ressemblerai, je, je ressemblerai à Gordon Ryan mais sans la teinture. Donc, et euh, sans euh, donc... Et... <rire> Putain, il ah, faut toujours que tu me tacles. Hein. D'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'il en pense, Mohamed Ali, de, de ce qui s'est passé en anglais ce week-end Honteux, il a dit. Honteux, regarde le gueule. <rire> donc, donc, ouais, donc, effectivement, euh, c'est effectivement, ouais, euh, triste, triste pour moi. Ouais. A... Que,
1: suite à ça, Dylan Dennis, il fait un appel à Dana White sur Twitter pour lui dire euh, qu'il qu veut combattre à l'UFC, que c'est son but et qu'il euh, vient de prouver qu'il pouvait vendre n'importe quel combat. Et ce qui me fait peur, c'est que, euh, connaissant le côté euh, business de Dana White, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'appelle. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Franchement... Le truc, c'est que je me dis que ce n'est même pas lui
0: qui a vendu le combat, en fait. C'est plus qui a vendu... Logan Paul que lui, en fait. Puis, n'oublions pas que c'est le common event. Hein. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Il y avait aussi... Euh... Euh, KSI contre, euh, contre Tommy Fury, euh, Tommy Fury. donc il euh, y, a, y a de ça aussi parce que c'est un, un, un record pay-per-view partagé en, avec mm -hmm. les deux donc il euh, donc y a peut-être de ça bon, même si, euh, si c'est pas les grandes stars de la boxe non plus mais bon, euh, voilà, quoi. Euh, après derrière effectivement bon, ce, ce, ce combat a vendu du pay-per-view mais, euh, mais je suis pas sûr que, que Dylan Dennis à l'UFC vende du pay-per-view et puis en plus non. de ça, pff, honnêtement ça sert à quoi à l'UFC de le signer d'une part le mec est dangereux parce que n'oublions pas qu'il euh, a fait euh, lors de la, du face à face il a jeté un micro à la tronche de, de, euh, de Logan Paul donc le combat il a failli être annulé à cause de ça parce qu'il avait une ouverture finalement petite mais bon c'est un risque euh, derrière le mec il s'est pas du tout préparé donc il a, il a montré aucun professionnalisme dans, non, dans, dans sens, sa prépa tu sens que c'est pas quelqu'un de sérieux c'est quelqu'un qui peut te plomber une carte à tout moment mais c'est ça, c'est pas, il y a, y a rien de professionnel chez lui. Donc euh, l'UFC certes veut du spectacle, mais veut qu'il y ait le spectacle. Là y a, avec lui, il y a trop de facteurs pour que le spectacle tombe à l'eau. Donc, euh, donc non. Et puis même en termes d'adversité, ils vont lui mettre qui Honnêtement, pas dit Pimblet, tu vois. Déjà, il commence à, à tirer un peu la langue pour savoir qui ils lui mettre dans les pattes pour euh, pour capitaliser sur la sur, sur sa tarification. Mais, mais mais lui, on lui met qui Honnêtement. Franchement, il va se faire rouster au bout de trois combats mmh. et encore s'il va jusqu'à trois combats. Non, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Mais bon, son move, je le comprends, hein, mais s'il veut le faire, c'est pas comme ça quoi. Faut qu il faut qu'il faut qu'il fasse ses preuves en MMA plus que plus que dans plus Jive, que là, bah oui. dans cette mascarade là quoi. Bref, on parlait de Gordon Ryan et de sa soirée divertissante, on va rester avec lui. Gordon Ryan euh, a fait une sortie euh, médiatique où il a parlé de, de John Jones avec qui il s'entraîne énormément et il a fait un parallèle avec euh, Georges saint pierre donc, euh, donc intéressant d'avoir son, son point de vue là-dessus et, et qui met un petit peu aussi de, de lumière sur la, la relation véritablement qu'il a avec John Jones dans sa préparation au vu ça. de ses prochains combats en MMA. C'est ça parce qu'on avait vu la vidéo tournée tout le monde l'a vu. on ne savait pas si c'était un one shot ou si vraiment ils s'entraînaient régulièrement ensemble ou Bravo si c'était devenu son coach de sol. Tu vois. Et en fait, il dit que ce n'est pas, euh, pas du tout son coach. Euh, il s'entraîne avec lui et euh, il lui enseigne quelques techniques euh, ici et là au gré des demandes de John Jones. En fait, Gordon tourne avec lui euh, pour qu'il sente en fait, ce que c'est que de tourner avec euh, un des meilleurs grappleurs euh, mondial. John Jones ne fait pas pas ça pour. Euh, oh non, pardon. Des fois, il estime euh, qu'il euh, qu a, qu a des points à travailler, donc il va lui dire bon, bah, cette fois-ci, on va travailler sur ça ou sur autre chose. Mais la plupart du temps, il le laisse en fait être à la manœuvre. Et euh, s'il lui pose une question sur la dart choke ou une question sur euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans la garde quand il se passe cette situation-là, en fait, au fur et à mesure, il lui donne son, e son expertise avec ça. Mais il ne fait pas le rôle de coach en lui disant voilà, on va faire la darts jusqu'à ce que tu la maîtrises, on mm -hmm. va faire ça jusqu'à ce que tu le maîtrises, et surtout pas on va préparer quelque chose vis-à-vis -vis de Miosic. Il explique que, euh, que, justement, il ne fait pas ça pour ce combat potentiellement, euh, mais, euh, mais plus pour lui, pour être un meilleur athlète, euh, pour encore être une meilleure version de lui-même. Maintenant, effectivement, s'il si avait vu chez Miosic euh, qui n'est pas réputé pour être un excellent grappeur, enfin, euh, pas c'est pas le grappling qui, a, qui, qui fait la réputation de Miosic. Euh, s'il avait vu quelque chose qui pouvait poser problème à John Jones effectivement il, il se serait mis dans la situation mais sans même euh, sans même le travailler mais juste reproduire comme il, est, il a la capacité en fait de faire ce qu'il veut Gordon Ryan dans un combat contre n'importe qui la preuve est c'est que encore une fois quand il a affronté euh, Patrice Godio, il a fait euh, il a dit euh, je vais faire euh, un armbar euh, de, de telle manière et puis il a fait la promotion même il a réussi à faire un jeu de mots avec la promotion du Proport 12. Enfin, tu vois, bref, s'il a envie de faire quelque chose dans un combat, il sait qu'il a 20 minutes pour le faire, il va tout faire va pour le faire. faire. C'est ça. C'est pour ça qu'il se permet d'annoncer ses soumissions à l'avance. Donc, il se serait mis, en fait, dans les situations avec, euh, avec John Jones pour euh, le faire réagir et pourquoi pas faire des ajustements. Mais ce n'est pas du tout son rôle. En fait, ils s'entraînent plus ensemble, ils luttent ensemble. C'est plus, plus un échange. Ouais, c'est hein. plus ça le travail, c'est un échange.
1: Ouais. Ouais, et c'est logique. Maintenant, qu'on en parlait entre nous tout à l'heure. Je pense que Jones l'accent, il va mettre l'accent grave sur le graphe dans, dans la caté des poids lourds, parce que le calcul, il est vite fait. Hein. Quand tu regardes le, le top 10 de la caté, tu, tu regardes le striking, la lutte et le sol, tu vois bien que le plus gros point faible de, des poids lourds, mis à part un ou deux, c'est le sol. Ça. En restant debout, tu sais que Jones, l'anglaise, ça a toujours été son point faible. C'est là où il prend le plus de frappes. Sauf qu'en poids lourd, c'est une catégorie où tu ne peux pas te permettre de prendre trop de frappes. Tu peux tomber sur chaque coup. Donc, je pense qu'on va retrouver un Jones pur lutteur. Comme on a vu contre Ciel Algan en fait. Je pense que ça va être la, 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 la stratégie dominante de ses combats contre tous les poids lourds.
0: Ouais, même s'il a dit qu'il avait progressé pendant ses trois ans en anglaise, qu'il avait mis l'accent dessus. Donc, on n'a pas eu l'occasion de le voir encore. Mais... Visiblement, il a fait une progression là-dessus. Euh, oui, c'est vrai, on le voit avec Gelton, Gelton Almeida, où on voit que, que chez les lourds, effectivement, dès que tu amènes au sol, bah, les gens sont complètement perdus. Euh, le seul qui, potentiellement, euh, a, en plus de Gelton Almeida, pourrait lui tenir euh, la dragée haute au sol, peut-être, ça serait euh, Thomas Spinal. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Euh, effectivement, de toute façon, ça va dans le sens de du John Jones qu'on connaît, c'est-à-dire qu'un John Jones qui est dans l'adaptabilité, la, même s'il si a à cœur, et il faut le rappeler, euh, d'aller battre la personne sur son terrain. En tout cas, quand il était dans sa catégorie, si t'étais bon au sol, il allait te soumettre. Si étais, euh, tu étais Victor Belfort qui a failli lui, lui, lui péter le bras euh, sur, euh, sur un juge il l'a soumis, mmh. alors que c'était censé être sa force dans ce combat-là. Euh, tu vois, y a, y a, quand ta force c'était l'anglaise, c'était l'anglaise. Enfin, la, la boxe c'était la boxe plutôt. Et quand tu vois un Daniel Cormier, pareil que sa force c'est la lutte et il a eu à cœur d'être le premier à l'amener au sol. Ouais. Donc, euh, donc, oui, c'est un peu, le, un peu le, la marque de fabrique de John Jones de s'adapter. Je ne suis pas sûr qu'il soit, qu soit dans cet état d'esprit
1: encore. Je pense que euh, là, oui, là c'est euh, la, ouais, la victoire.
0: Oui, là c'est la victoire. Mais justement, mais quand je dis il peut s'adapter à tous les profils. Maintenant, euh, effectivement, là, il s'adapterait plus dans l'autre sens. Tu vois, dans le sens où, euh, il ira à l'encontre des. Il, de, il irait chercher la faiblesse. Ouais. Voilà, c'est ça, la faiblesse du combattant plutôt que sa force. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait le parallèle avec Georges Saint-Pierre. Parce qu'il explique que, que Georges Saint-Pierre, tout comme lui, ce qui les caractérise, c'est pas le fait d'être le meilleur lutteur, le meilleur grappleur ou le meilleur boxeur. Ce qui les caractérise, c'est le fait d'être les meilleurs dans la transition et dans le, dans la jonction de toutes ces disciplines. Pour être un meilleur combattant et un meilleur euh, euh, pratiquant d'arts martiaux mixtes. Et euh, c'est ce qui fait que, que aujourd'hui, euh, ils font partie des, des meilleurs dans, dans la discipline et qui font toujours la différence avec leurs adversaires. C'est grâce à ça. C'est grâce au fait d'avoir de, 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 su euh, euh, mixer toutes ces disciplines et les adapter aux personnes, aux, personnes, aux adversaires qui sont en face. Donc, euh, donc voilà, c'est l'analyse de Gordon Ryan. C'est toi aussi qui me disais qu'il qu expliquait que, et puis on le sait aussi par d'autres témoignages, mais que John Jones c'était une véritable éponge. Oui.
1: Ouais, il disait que euh, il lui montrait par exemple cinq, cinq techniques. Sur les cinq techniques, il peut en sélectionner deux. Tu vois, s'il il fait comme il veut, il va dire j'en prends deux. Et les deux, c'est comme s'il les mettait direct dans son jeu. Ouais. C'est comme si c'était enregistré, ça y est. Si ça lui correspond, ça rentre dans son jeu direct.
0: Mais t'imagines, t'imagines, John Jones, qui, euh, qui arrive à, à, à copier, euh, entre guillemets, c'est un peu comme un Kakashi, tu sais, le ninja copieur. Il copie les skills de, euh, de Gordon Ryan au sol. Il rajoute ça dans son escarcelle, qui est déjà bien chargé. Ah, là, moi, je ne veux pas le voir prendre sa retraite tout de suite. Hein. Mais J'espère.
1: J'espère, en tout cas. Ce qu'on peut, qu peut constater, c'est qu'il a toujours soif d'apprendre. Malgré les années, malgré le fait qu'il qu soit aux portes de la retraite, hein, parce qu'on parlait de sa retraite euh, après le combat contre Stipe, même si ouais. euh, maintenant, ça a l'air d'être poussé Mais euh, voilà, il continue d'apprendre, quoi.
0: Oui, il continue d'apprendre, mais parce que c'est un passionné. En fait, tu regardes à chaque fois, quand on, le, on le dit, on le répète, quand les mecs sont passionnés par leur sport, c'est le cas pour Volkanovski, c'est le cas pour lui, c'est le cas pour d'autres. En fait, les mecs apprendront toujours et s'entraîneront toujours. C'est-à-dire que même pendant trois ans, où justement il a été en stand-by, il s'est entraîné, entraîné pendant ces trois ans. Mm -hmm. euh, là, Volkanovski, effectivement, il prend un short notice, mais le mec s'entraîne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Volkan Et il a Wolfgang un cœur a de dit progresser. toute l'année. C'est ça. Donc, c'est donc, euh, euh, intéressant, ces personnes-là. Parce que tu sais que, bien qu'il y ait des années, alors effectivement, la forme physique peut baisser, mais, euh, mais tu sens qu'ils seront toujours prêts. Toujours prêts à... à... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils qu règnent en maître sur leur catégorie que ce soit John Jones à son époque ou Volkanovski aujourd'hui et John Jones par extension c'est des, euh... des champions hors du
1: commun parce que tu sens que en plus du don parce qu'ils ont un don oui. c'est des bosseurs et c'est ce qui pêche normalement quand tu es doué tu es feignant mais quand t'es doué et qu'en plus t'es un bosseur alors là c'est là, là tu deviens le champion
0: ultime en fait ouais, ouais c'est clair c'est clair donc euh, c'est donc vraiment, vraiment très intéressant. J'ai hâte. Tu sais que plus, plus il y a les sorties de Gordon Ryan sur ce sujet-là, et plus j'ai hâte de le voir contre Stipe Miosic. Et j'espère qu'il nous gratifiera de son sol. Euh, bon, pour le coup, euh, contre, il l'a fait contre contre Cyril tu vois. Mais bon, ça a été ça a été très vite. Là, j'espère qu'il y aura un peu plus d'adversité. Mais si je le vois, si on le voit faire euh, faire des dingueries au sol, tu sais, des contrôles, des phases. Mais c'est surtout c'est des phases de contrôle. À la Gordon de Ryan, dos,
1: des choses comme ça.
0: C'est ça. Mais, mais, mais ne serait-ce que, tu sais, ce côté étouffant, il amène l'adversaire au sol et derrière, il le contrôle à la perfection. Parce que c'est ça la grosse force de cordon Ryan, c'est qu'il t'étouffe. Tu sais, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là, je regardais ce matin le, son combat, justement, je n'avais pas eu l'occasion de le voir encore, à part des, des petites bribes, mais là, je l'ai vu en entier euh, contre Patrice Godio Et il peut taper, ne serait-ce qu'en pression, il peut te faire taper. Mais, mais clairement, mais il l'a déjà fait d'ailleurs, mm -hmm. mais euh, avec son smoother euh, tu sais, euh, <rire> où il vient, il vient étouffer l'adversaire. Mais c'est surtout que, tu sais, moi, à chaque fois que je regarde ses combats, je me dis, il pourrait finir dès les, les trois premières minutes. Vraiment. Tellement il contrôle son adversaire. Maintenant, ce qu'il fait durer dans le combat, c'est, c'est l'objectif qui se fixe. Mais quand tu regardes ce qu'il met en place pour atteindre cet objectif. Parce qu'en face, les mecs passent pour des débutants. Parce que, euh, parce que, en fait, ils, ils, ils peuvent rien faire. Mais c'est ni des débutants, ni des mecs qui peuvent rien faire. Qui n'ont pas les armes pour, pour le contrer. C'est juste qu'il annihile toutes ces armes-là. Et j'ai hâte de voir si un John Jones arrive à, même la moitié de ce qu'il fait, Gordon Ryan, tu vois, mais il arrive à mettre en place tous ses contrôles. Tu le sais, quand il vient choper le bras de tête, quand il vient faire ses passages de garde, quand il vient. Mais, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ces prises de dos, rien n'est laissé au hasard. Tu vois. Non, tout, est, tout est parfait. C'est ça. Donc, euh, donc j'attends la suite avec impatience.
1: Ouais, D'ailleurs, il y a Mark Hunt qui a envoyé un petit message à Gordon Ariadne. <rire> Suite à ses déclarations euh, sur le, les contrôles antidopage où il était ouais. content que l'UFC arrête le, les contrôles antidopage. Mark Hunt lui a dit « Qu'est-ce que cet abruti il connaît au combat Gordon, tu devrais avoir au moins un combat avant de l'ouvrir, tête de bite. Je devrais peut-être revenir complètement dopé et t'écraser la gueule, voir si t'apprécies l'expérience. » On sait que Marquand a, a milité longuement contre le dopage. d'ailleurs, il était content que l'Uzada arrive. D'ailleurs, il avait pris sa retraite lui par rapport à ça, hein, par rapport au combattant dopé. Je crois que c'était suite à son combat contre Brock Lesnar ou un truc comme ça. Donc, euh, ouais, il, il kiffe pas trop lui pour le coup le fait que l'Uzada
0: se retire, je pense. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Bon, de toute façon, elle se retire pour autre chose. Hein. C'est pas ouais. fini euh, le dopage à l'UFC. Hein. On en parlera après, mais, euh, mais oui. Ouais, ouais. Ouais. Bon, après, Mark Hunt, euh, ouais, il cogne très, très dur. Maintenant, euh, si jamais il se fait amener au sol par, par Gordon Ryan. Ah, c'est du MMA. Hein.
1: Ne serait-ce qu'un jab. Enfin, tu vois, si... c'est pas Galvao, en face. Hein. S'il si, si prend une claque, Mark Hunt, il va pas, <rire> il va, il va pas tracer euh, tête
0: <rire> Non, c'est si Mark Hunt te met une claque, de toute façon, oh, il t'arrache la tête. Dodo. Après, tu sais, il peut militer contre le dopage. Le mec était tellement puissant de base. Tu sais, lui, qu'il en a, il en a pas besoin. Tu sais, tous ces, tous ces samoans-là, laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Ah, je... Bref, ne parlons pas, ne parlons pas de sujets qui fâchent. <rire> donc, quand je dis ça, tu on dirait que je suis contre le Non, non, au contraire. Non, je disais que de sujets qui fâchent dans le sens où euh, le, le, plutôt, je suis jaloux de la force qu'ils arrivent à développer. C'est plutôt ça. Mais bon. Euh, et de leur capacité à résister, résister au tatouage sur tout le corps aussi. Pas de douleur chez eux. Donc, des guerriers. Allez, de façon... des guerriers. On change de sujet, et euh, qui est toujours un peu lié d'ailleurs avec John Jones, on en parlera après, enfin, on en parlera après. On va en parler très vite. Mahashev s'en prend au classement Pound for Pound, et donc par extension à John Jones. Donc euh, il a fait euh, donc là, il a, il a été interviewé euh, durant la Fight Week euh, plusieurs fois. Et donc, on a dû le questionner, je pense, sur ce, ce fameux classement. Euh, et on sent qu'il l'a toujours en travers. Euh, il l'a toujours en travers sur le fait que la dernière fois qu'il a, qu a affronté Volkanovski, qui était numéro 1 du classement pound for pound, et lui numéro 2, où il avait demandé que s'il gagnait ce combat, qu'il soit promu numéro 1, 1 pound for pound, et que ça ne s'est pas fait. Donc, euh, on sent qu'il euh, a encore, euh, il a encore en lui, euh, tu sais, des résidus de, de haine de, de, de ce classement. Euh, maintenant, il, euh, il est encore plus en colère parce que justement John Jones, qui a donc gagné la ceinture des poids lourds contre Cyril Gann, on le rappelle, en deux minutes trente à peu près, euh, dès son retour, en fait, a été remis directement euh, numéro un pound for pound. Et donc, en fait, euh, il dit, euh, il dit que durant ces, ces cinq derniers combats, en fait, euh, il ne comprend pas en fait, pourquoi il est numéro 1 point for point, parce que durant ses cinq derniers combats, il n'a pas affronté euh, de, de, de personnes classées au point for point, ce qui est faux, parce que Cyril Gann était classé, euh, si je ne me trompe pas, au classement point for point. Il était dans le classement point for point, Cyril Gann. Ah ouais Mais euh, je, je crois, je, je je crois pas. bien. C'est fort possible. Bah, vu qu'il avait roulé sur tous les poids lourds, qu'il était numéro 1 quand on Ouais, si, si, je, il, était, il était placé. En plus, je crois qu'il n'était pas trop mal placé en plus, dans, le, dans le classement. Alors, je n'ai pas, pas la, son, son, son positionnement. Si vous l'avez à l'instant T où ils se sont affrontés, bah, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Mais euh, j ai, j ai, je ne l'ai plus. Euh... Mais bon, en fait, cette polémique, franchement, quand tu es Marrachef, tu parles de John Jones. Le mec, quand même, il faut pas oublier euh, que euh, il est devenu double champion, donc avec un Cyril Gann qui était champion intérimaire, euh, qui euh, a, enfin non, il n'était plus champion intérimaire, il mais plus... il, a, il avait été champion intérimaire. Il était classé numéro un euh, contender à ce, ce moment-là. Euh, que Mahashev, lui, euh, il, a, il a affronté véritablement, en fait, dans sa carrière, deux gros noms qui sont, euh, sont euh, Oliveira et Volkanovski. Donc, euh, qui eux étaient classés je pense enfin Volkanovski sûr mais Oliveira aussi je pense qu'il était dans le classement pound for pound. donc bon, il, a, il en a affronté deux mais euh, attention John Jones il faut rappeler que dans l'ordre dans sa carrière c'est Ryan Bader Shogun Rampage Ma euh, Machida Rashad Evans Victor Belfort Shelton N Gustafsson ensuite Teixeira Daniel Cormier euh, il a le record du plus jeune champion UFC qui est encore pas tombé tu vois dans de, de, du, du plus jeune champion euh, il a gagné la ceinture des, des, des lourds, enfin il a régné déjà sur sa, sa catégorie des lourds légers pendant, euh, pendant des années, euh, il a gagné la ceinture des lourds en 2 minutes 30, bon, on en pense qu'on en veut, c'est pas déconnant qu'il soit encore considéré comme le numéro un point for pound, il est revenu, il est là au vu de sa carrière, ça ne me choque pas qu'il soit numéro un point for pound.
1: Oui, mais après de toute façon, moi je n'ai jamais fait attention à ce classement, pour moi il n'a aucune valeur, je n'ai jamais compris mmh. le classement point for point.
0: Bah, il a de la valeur que pour gratifier l'orgueil du combattant euh, qui, dans lequel il est. Maintenant, tu ne peux parce pas de toute façon dans, confronter dans les logique, gens de différentes
1: voilà, catégories. Voilà. Dans la logique, le point for point, c'est forcément un poids lourd.
0: Parce que s'il s'affronte, c'est le poids lourd qui gagne. Non, non. Alors là, tu vois, tu m'as déjà donné cet argument-là je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que sinon, ça veut dire que toute personne qui fait une montée de catégorie euh, est vouée à perdre. Tu vois, si tu as un lourd léger qui monte et euh, qui fait une bonne, une bonne pas montée... C'est ça que je dis.
1: C'est euh, Un poids léger, on, on en avait déjà parlé, pour moi, un poids léger ne peut pas être numéro 1 point fort point. Parce que jamais Volkanovski ne battra John Jones
0: avec toute la meilleure volonté du monde. Un uppercut dans les couilles et c'est parti. En mode Krav Maga, mon gars. <rire> vois, non, mais je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais, euh, mais, mais en, fait, bon, en fait, le point fort point, tu l'as dans toutes les disciplines. L'idée, c'est de, de notifier le, le fait qu'une personne euh, règne et la manière dont il règne sur sa catégorie, le fait que, tu sais, euh, euh, il ait une variété technique qui soit suffisamment bonne pour, euh, pour mériter aussi cette place, enfin, tu vois, le, le fait qu'il soit ça qu me dit, on juge qu un règne sans partage, bah, c'est ça, c'est pour ça que c'est arbitraire ce classement. -là. On juge
1: sur la technique, on juge sur le palmarès, parce on juge sur les titres, parce que tu peux être dans une catégorie très facile, tu vois, où il n'y a personne. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout ça, ça rentre en compte. Donc, euh, c'est pour ça que moi, ce, ce classement, je... vraiment, ce n'est pas quelque chose que je consulte. Maintenant, je pense que les combattants, ils, ils y tiennent. Ils y tiennent, tu vois. Lui, en tout cas, il y tient, Makachev. Volkanovski aussi, il y tient. Hein il veut être premier. Euh... Oui.
0: Oui, mais parce que je te dis, c'est l'orgueil, en fait. C'est un titre supplémentaire, en vrai. Mmh. Tu vois. Si durant toute ta carrière, tu es numéro un point de four bon, bah... T'es es content, mais tu vois, Volkanovski, il n'a il a pas fait de cas du fait d'être descendu quand John Jones, il est, il est remonté. Tu sens quand même qu'il y, y a un côté orgueilleux chez Islam Makhachev qui, euh, qui là transpire, en fait, qui ressort ici euh, encore une fois sur, ce, sur cette question-là. Euh, D'ailleurs, John Jones a fait une réponse qui, qui est très, très smart. Euh, il a dit « Je te souhaite le meilleur Islam Makhachev en ce qui concerne le combat, que le meilleur gagne ».« Je parlais juste de la vie. Islam a fait euh, des, des commentaires négatifs récemment. Je n'ai pas besoin de répondre à la, par la négativité. J'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Euh, Lourdes est la tête qui porte la couronne. Les critiques viennent avec le territoire. Je veux encourager les jeunes combattants à battre certains de mes records au lieu d'utiliser leurs lèvres. » Ça, c'est du gangsta. J'aime bien sa réponse. Parce que elle va dans le sens de ce que j'ai dit. Tu sais, t'es en train de parler d'un mec qui est considéré, qui est dans la question du GOAT, qui même peut-être aujourd'hui euh, peut-être considéré comme le GOAT, maintenant qu'il a pris cette double ceinture. Euh, pff, attends, fais tes preuves. Comme j'ai dit, tu as affronté deux grosses têtes. En fait, c'est ce que je reproche aussi à Habib à l'époque. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est Tu as affronté deux gros noms dans ta carrière. Tu vois Attends déjà de faire tes preuves. Affronte l'adversité, euh, donne des revanches. Parce que Daniel Cormier, tu vois, qui, qui l'a affronté plusieurs fois, qui l'a battu plusieurs fois. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donne des revanches, accorde des revanches, fais quelque chose de ta carrière, construis ta carrière au fur et à mesure. Et après, tu pourras aller dire bah, pourquoi je ne suis pas pente for pan, Tu vois ce que je veux dire et Pour l'instant, tranquille, tranquille. Va battre Vol Volkanovski avant de parler. Et, euh, et va battre, euh, je ne sais pas, celui qui suivra derrière, je, qui, qui pourra suivre derrière, qui pourrait euh, avoir un intérêt. Logiquement, euh, bah, les après, il monte. Voilà. Bah, s'il bah, monte. tu vois, il là, bas... oui, ça aurait un intérêt. Là, oui. là, logiquement, il grimperait dans le point de fort pound. Ouais, il grimperait dans le point de fort Mais encore une fois, si tu mets en lumière à travers les deux carrières, si tu bases ça sur les, les faits d'armes, euh, il est toujours pas au niveau d'un John Jones. Il sera, même s'il gagne la KT au-dessus, il sera toujours pas au niveau d'un John Jones parce que, parce que il n'aura pas affronté l'adversité d'un John Jones. Ah oh, mais c'est clair. Que... Mais dans ce cas-là, personne. Personne. Bah oui. Mais c'est pour ça que tant que John Jones il est là, ça me Personne choque. Ne pas. Personne ne peut être numéro un point de point Tant, tant qu'il est actif et qu'il gagne. Donc ça me choque pas qu'il ait été remis à cette place là, tu vois. Ça me choque pas du tout. Et quand il prendra sa retraite, et ben dans ce cas-là, oui, s'il si est encore là et que ce qui m'étonnerait d'ailleurs, parce que lui il prendra une retraite prématurée aussi, je pense, mais si s'il si est encore là et qu'il règne encore une fois sur sa KT et sur la KT du, du, du dessus, ouais, dans ce cas là, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Tu vois, mais même, même par rapport à Volkanovski, euh, pourquoi Moi, ça ne m'a pas choqué qu'ils ne prennent pas le numéro 1 point de fort-point. Dans le sens où Volkanovski, bah, lui, il a régné sur sa caté pendant très longtemps. Tu vois mais En fait, en fait et, ce qui a et... posé problème, c'est que de ce que j'ai compris, ça avait été négocié avec
1: Dana White où elle se jouait cette place, numéro 1 point de fort-point. Oui, c'est ça, ça. il avait donné son accord. Oui. Quelque part, il aura fait à l'envers. Mais comme souvent, c'est d'un
0: Donc voilà. Maintenant, est-ce que la performance. a posé problème, je pense. Et maintenant, même si Victor Elia, est-ce que la performance de Marachev a fait qu'il a prouvé qu'il était foncièrement supérieur à Volkanovski Tu vois, pas plus que ça. Il a gagné, mais il n'a pas montré un écart. Il ne lui a pas roulé. De toute façon, on en a déjà parlé. puis Tout le monde était plus ou moins de la vie que
1: le grand gagnant. En tout cas aux yeux du public, tu vois, même si euh, il a perdu. Hein. Le grand gagnant, celui qui en ressort gagnant de ce combat, c'est Volkanovski. Et tu viens une caté en dessous, etc. Et puis la physionomie du combat, la fin du combat, etc. Mmh. Fait que dans la tête des gens, c'est lui qui en ressort vainqueur. Maintenant, je peux comprendre que à partir du moment où ton patron il te donne son <rire> Tu vois, à la limite, il te fait une promesse que ça va être fait et que c'est pas fait, t'as le seul.
0: Ouais, mais bon, cette promesse-là a moins de valeur que celle de Gamrot là qui se fait euh, qui se fait euh, oh. complètement évincer tu vois, de, de son remplacement. Tu vois, enfin, sais, il faut mettre ces choses-là dans la balance aussi, tu vois. Un numéro un point de forpande, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la mort, tu vois. Bref. Sinon, suite des euh, des, des sorties de Marc mais ça c'est plus RMC qui a qui a posé la question et donc il a répondu à cette question sur euh, ce qu'il pensait de, de Benoît Saint-Denis et de son niveau. Donc, euh, il a répondu, c'est un dur à cuire. Je pense qu'il va monter. Il a du potentiel. Il a de, de, de bonnes techniques, mais le top 15, top 10, les mecs pourront euh, contrer sa technique. Bon. Euh, pff, réponse euh, Basique-Bateau. Euh, oh, que, que, question Basique-Bateau aussi Question basique bateau. En fait, on en parlera tout au long de, de justement de cette, cet épisode numéro 18 de Restons Connectés. Mais euh, les questions de RMC où ils, se, ils doivent absolument en fait caler un, un, un combattant français dans leurs questions. Euh, attention à pas trop forcer. Alors là, ça se justifie parce qu'ils sont dans la même catégorie de poids et que Benoît Saint-Denis a fait un appel du pied pour affronter Marc Maintenant, euh, ce qu'il dit là, c'est valable pour tout le monde. Tu vois, enfin, n'importe qui, de toute façon, on sait très bien que plus tu montes dans le classement et plus tu vas avoir des combattants qui vont te donner de l'adversité. Donc, euh, donc l'un dans l'autre, il n'y a rien de spécial. On en parle parce que voilà, il a fait cette sortie parce que ça parle de BSD. Mm. Mais, euh, mais bon, c'est pas parce qu'il nous dit ça il a commencé par dire c'est un dur à cuire. Effectivement, il a des techniques qui, euh, qui peuvent être contrées dans le top 10, top 10, top 15, mais il a un mental. Qui peut permettre de, de surclasser n'importe qui aussi, tu vois. Donc, euh, donc euh, attendons de voir, mais, mais réponse bateau. Ouais, mais bon, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus. Non, mais je l'ai mis parce que en fait ça fait écho à ce qu'on ce qu va dire encore après. Tu vois, sur justement les questions RMC ouais. bah, qui sont, qui sont euh, présentes en fait, tout au long de cette fight week. Euh, autre sujet tu en parlais tout à l'heure Gordon Ryan avec euh, Mark Hunt le remplaçant de l'USADA à l'UFC donc on fait un petit rappel de l'histoire euh, l'USADA et l'UFC sont en partenariat depuis 8 ans maintenant en janvier 2024 euh, ils devaient soit renouveler ou non le contrat pour euh, justement euh, le, le, le contrat de, de partenariat excusez-moi si vous entendez un enfant pleurer derrière c'est mon fils qui, une nouvelle fois, s'est réveillé, comme d'habitude. <rire> si, on, on sent le désespoir. Ah, mais on sent les nuits courtes, surtout. Euh, je, il se réveille deux à trois fois par nuit. C est, c est, bon, bref, je ne vais pas raconter ma vie, même si je le raconte toujours. Euh, donc, euh, janvier 2024, euh, le contrat avec l'UFC se termine. Et, euh, et donc, on apprend là que c'est acté, qu'il ne sera pas renouvelé. Alors, on sait très bien, ça a été dit, que c'était aussi en rapport avec... Euh, avec justement Connor bon, McGregor et le fait qu'il ne voulait pas que pendant six mois, il soit bloqué par, par les, tests, les tests USADA. Et on a appris donc le, le successeur de, de l'USADA, qui sera le Drug Free Sport International, j'ai pris mon meilleur accent, euh, qui s'occupe déjà en fait en partie de la NFL, de la NBA, de, de la NHL. Et ouais. euh, donc voilà. Hunter Campbell... Ça, ça reste une grosse structure. Hein. Ça reste une grosse structure. Maintenant,
1: euh, est-ce que c'est aussi fiable Je ne connais pas. Hein. Donc, s'il y a mmh. des gens qui connaissent, ils peuvent nous renseigner. Parce que je me dis quand même, euh, NFL, tout ça, il y a quand même énormément de chargés. Ouais. C'est la vérité. Bien sûr. J'ai discuté aussi avec des, des, des mecs, parce que moi, je ne suis pas le basket, mais qui me disaient que c'est un sport où il y a énormément de dopage aussi sur la NBA, etc. Donc, je me dis, est-ce que c'est aussi... Parce que l'USADA, on sait que c'est... En termes de rigueur, tu vois, ils font les choses à
0: fond. Oui. Euh, ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne sais pas. En tout cas, Hunter Campbell euh, qui, euh, qui, euh, disait que justement, l'USADA, c'était la rôle, ça. Mais que surtout, euh, qu'il qu y a huit ans, en fait, ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler avec eux. Visiblement, le choix était beaucoup plus restreint. Ils mm -hmm. ont fait un travail extraordinaire ensemble. Euh, mais que là, bon... Comme ça se termine, il euh, y a un statu quo qui aura jusqu'à la fin de l'année, euh, jusqu'au changement de programme qui aura à partir de janvier. Euh, il parle d'une relation compliquée euh, donc dans les prochains mois, euh, notamment avec le, le, le cas justement Conor McGregor qui est euh, qui a 100% dans le pool Usada pour l'instant. Et euh, tu me disais qu'il avait testé, il avait été testé plusieurs fois. Alors j'ai pas retrouvé l'info, mais vas-y. Ouais, plus. mais
1: écoute, C'est un tweet, il a été supprimé. Même
0: moi, je l'ai pas retrouvé.
1: Mais visiblement il a été testé sur deux jours d'affilée. Ils ont ouais. eu deux fois d'affilée, deux, deux fois ouais, le tester sur, sur son bateau. Mmh. Donc ils ont fait la totale urinaire, prise de sang, salive, tout quoi. Ouais. Donc je pense qu'ils se disent là, ils ont trois mois, enfin jusqu'à janvier, ils ont jusqu'à janvier pour le faire tomber. Là ils vont le tester tous les jours
0: ouais après tu le testes une fois tu le testes 20 fois s'il se dope pas et tu vois et ah, si la première négative et qu'il se dope pas entre temps il n'y a pas de problème tu vois ah non, ça, sûr. après s'ils si si peuvent le faire tomber ne serait-ce que pour la weed ou un truc comme ça parce qu'on sait qu'il fume de temps en temps hein, on le voit de hein. toute façon en plus il, repente, ex... ils en ils en non, il est texte il s'en cache même pas il s'en cache pas il est texte Snoop Dogg il n'y a pas longtemps la weed c'est devenu légal aux états unis ça dépend des états ça dépend des états ça Dépend des états, donc euh, donc oui, effectivement, c'est euh, est, est compliqué. Euh, Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils aiment bien le, le yacht Lamborghini de Connor et qu'ils aiment bien passer un peu de temps? C'est possible aussi, hein. en plus, si...
1: avec une bouteille de Proper 12 à chaque fois, donc euh...
0: c'est ce que j'allais te dire. Donc, euh, tu sais, c'est plutôt il y a, y, a, y a pire hein, comme, euh, comme personne à les tester, donc euh, donc voilà, mais non, non, mais c'est. Euh c'est pas mal mais ben en tout cas en tout cas voilà on va, on verra ce que ça donnera on verra s'il y a des changements euh... de physique de physique mais ben, de toute façon ça sera un indicateur hein. ah, de toute façon Donc, on euh... l'avait vu
1: hein. euh,
0: on a vu quand l'usada
1: est arrivé la différence de physique on l'a vu chez les combattants beaucoup chez les brésiliens mmh. enfin chez tout le monde mais particulièrement chez les brésiliens les victor belfort les enfin fait, on les a vu chuter quoi les Shogun, les trucs comme ça 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 a dégringolé mais en fait quand ils ont arrêté la trt ouais Déjà, il y a eu ça. Mais c'est vrai qu'avec l'USADA, on a vu un gros
0: changement. Donc, on verra. On verra. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce euh, qu'ils ne changent pas de partenaire pour avoir un partenaire où le rapport de force est plus en faveur de l'UFC plutôt que de l'USADA Parce que l'USADA, tu vois, par exemple, là, ils sont intransigeants euh, parce qu'ils ont leur marque de fabrique. Donc, ils sont intransigeants sur le fait que, par exemple, il faut six mois pour qu'un combattant revienne euh, mmh. à la compétition. Six mois de test. Dans le rapport de force, on sent qu'il y a une égalité. Est-ce que là, justement, avec euh, ce nouvel intervenant, c'est pas parce qu'ils savent et ils sentent que, euh, que justement, ils auront plus de plus de poids, tu vois, vis-à-vis -vis de, 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 ce, de cet interlocuteur-là bah, Je sais pas, parce que si tu me dis que, et de toute façon, on le sait,
1: qu'ils s'occupent de la NFL, de la NBA, etc., ils ont pas forcément besoin de l'UFC, tu vois.
0: C'est que c'est une agence, euh, c'est même l'agence principale finalement. Bon, je pense que je pense que de toute façon, si euh, si les agences antidopage euh, euh, participent euh, justement à, à œuvrer, tu sais, avec, avec des entreprises comme l'UFC, c'est qu'ils doivent retirer quelque chose. Ah non, c'est euh, sûr qu'ils ont retiré voilà. quelque chose. Mais euh, non, je pense que... Non, je ne sais pas. On verra, en tout cas. Mais euh, est-ce que ce n'est pas ça Je ne sais pas. Bref, changeons de sujet. Adesania veut faire une pause. On n'en a pas encore parlé. Ça fait quelques, quelques temps là, que, que c'est sorti. Euh, il a dit, je cite, euh, « Je ne vais pas combattre pendant un long moment. » Évidemment, euh, je ne prends pas ma retraite, je ne vais pas partir comme ça, mais euh, je, fais, euh, je le fais. Euh, non, ben, pardon. Mais si je le fais, ça me va. Je n'ai plus rien à prouver. Je vais prendre du repos. Vous, me, vous, me verrez pas, vous ne me verrez pas pendant un long moment. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Est-ce que c'était nécessaire on sait qu'Israël euh, Adesanya fait partie des combattants qui a eu la plus grosse fréquence de combat, euh, notamment pour, d'autant plus pour quelqu'un qui avait une ceinture. Euh, une pause, euh, c'est pas déconnant pour se remettre les, les idées en place Non. Après, il y a une sortie de Chelsonen, je ne sais pas si tu l'as vu. Bah, j'allais en parler, en fait, j'allais parler des différentes sorties de, de chacun, mais vas-y. Ouais, bah vas-y, vas-y, je te laisse si tu si as noté ce qu'il a dit. Et moi, je vais en euh... parler brièvement. Alors j'ai euh, dans les sorties, je vais la reprendre dans l'ordre en fait. Il y a, y a John Jones d'ailleurs qui d'abord qui, qui montre son soutien et qui, qui fait un parallèle avec sa pause de trois ans et qui dit qu'il a été, qu'elle a été, qu a été très, très choses, bénéfique. Ouais,
1: ouais, c'est ça. La meilleure des choses qu'il ait faites.
0: Ouais. La, la, la phrase que j'ai notée euh, que je peux citer, c'est mettez toujours vous en premier. Tu vois. Donc c'est vraiment ça. Lui il, il loue le fait que qu'il faut d'abord prendre soin de soi pour être justement okay. performant derrière. MacGregor aussi euh, a apporté son soutien euh, avec un tweet qui, pour moi, n'a ni queue ni tête parce qu'il profite de ce tweet pour dire voilà que, comme quoi il le soutient, mais que euh, s'il fait quelques rondes en boxe dans un ring et derrière il va reprendre sa ceinture facilement. Bon, ça montre euh, si c'est ça euh, de la cohérence dans ses, enfin, euh, c'est de faire des rondes en boxe dans un ring pour battre facilement. Euh, euh, quelqu'un en MMA, tu comprends pourquoi sa carrière euh, part en, en live complet <rire> Parce que c'est ce qu'il a fait pendant pendant ah, des faut années. Il pas là, chercher ça, ça marche à ses tweets. Et, et surtout, euh, derrière, en plus, il en profite pour euh, pour mettre un, un tacle à, à Volkanovski. Et Volkanovski ne pourrait pas tenir Monceau à Crachat. Donc on sait qu'ils sont euh, dans cette, ce délire de qui est le meilleur euh, poids plume, tu sais, de tous les temps. Enfin bon, bref, alors que lui, il n'est plus poids plume depuis... Euh, euh, on ne sait même plus depuis quand euh, bon c'est en fait il veut tellement tacler tout le monde que que c'est tweets n'ont aucun sens bref en tout cas il apporte son soutien à à Desania et schlsonen lui lui dit de, de réfléchir en fait que que qu'une pause euh, en fait c'est pas c'est on dit toujours que déjà euh, il commence à dire que les comebacks sont très compliqués pour les sportifs, quelle que soit la discipline. Et euh, c'est rare euh, d'avoir un retour significatif euh, dans, dans les disciplines. Mais que c'est de se mentir que, euh, que c'est pour du repos ou que c'est pour euh, des problèmes de physique ou quoi que ce soit. Donc, euh, il dit que le vrai problème, et il faut se l'avouer, c'est un problème mental et motivationnel. Et que quoi qu'il arrive et quoi qu'il choisisse, de toute façon, il le soutiendra, euh, quoi qu'il fasse, pour la suite de sa carrière. J'aime bien, moi, les sorties de Chelsea tu sens que c'est un mec qui a
1: pris beaucoup de recul sur euh, sur sa carrière et tout. Et euh, en général, il est assez. Euh, c'est assez précis quand il parle, tu vois. J'aime ai, beaucoup. Et je suis ouais. assez d'accord avec lui. Je pense que revenir, c'est pas donné à tout le monde après une pause. Et, et quand tu t'arrêtes comme ça, c'est vraiment une question de motivation. Il est plus motivé, c'est sûr qu'il est plus motivé. Ouais. Maintenant, la flamme, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va. Ça, tu t'en sais rien en fait. Faire une pause, ça peut... Bah après, comme il a dit, hein, peut-être peut qu'il partira en retraite. Enfin, il a dit qu'il ne partira pas comme ça, mais bon, au final, tu sais, tu t'arrêtes un an. Il ne ferme pas la porte. Hein. Oui, il ne ferme pas la porte.
0: Alors oui, après, ouais. la, la, la motivation, elle peut revenir vite, hein, parce que ça se trouve, il dit qu'on va... ne va pas le voir pendant longtemps, et puis finalement, pendant longtemps, c'est un an, un an et demi, tu vois, ce qui n'est pas déconnant pour un combattant. Tu vois en parce fait, que pour tu... lui, c'est pendant longtemps, un an, un an et demi, quand tu vois la fréquence de ses tu combats. Sais, il ne faut, il faut pas confondre le, le, le manque.
1: Parce que je pense que le manque, tu l'as quasiment toute ta vie pour un compétiteur. Je pense que mmh. même maintenant, un George saint pierre il a le manque, tu vois. Sur un coup de tête, il se dit euh, putain, j'aimerais bien y retourner, tu vois. Mais il y a le manque et il y a la motivation qui va avec
0: de faire un camp, etc. C'est pas la même chose. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après là, tu sais, il a eu tellement de fréquences. Il a perdu sa ceinture deux fois. Euh, tu vois, c'est ouais, des choses, qui... de choses en peu de temps. C'est ça. Et des fois, tu as la tête dans le guidon et tu ne prends pas conscience que c'est parce que tu as la tête dans le guidon que tu, vois, tu, tu fais comme un burn-out, entre guillemets, tu vois, mm -hmm. que tu ne tu peux plus, t es, t es gavé, tu es Et tu as trop d'émotions. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Et, ouais, et ça, ça, ça peut être pas mal hein, de, de prendre ce recul, de, de faire un point. Et ça se trouve, c'est peut-être ça qui va lui redonner la motivation. Je suis d'accord avec la oui. réaction
1: euh, post-fight contre euh, Strickland, justement, moi, m'avait semblé grave bizarre. Tu vois. Le mec perd et tu le vois en boîte juste après. Comme s'il n'en avait rien à foutre en fait. Et pour alors c'est ma vision, pour moi c'est pas une mentalité de champion. C'est plus une mentalité de champion. Quand tu oui,
0: tu perds tu es dégoûté, tu vas pas en boîte. Tu penses tu tu penses déjà à ta revanche. Ouais mais ça il l'a déjà fait. C'est un habituel. C'est vraiment quelque chose qui fait d'habitude. Tu vois, il a il a, et à chaque fois qu'il gagne ou qu qu'il perd, il part en boîte. C'est un mec, c'est un danseur, de toute façon, c'est un b-boy en plus en parallèle.
1: Ouais, mais il euh, pas donc souvent... C
0: est, c est, non non mais je sais mais il l'avait déjà fait non moi c'est plutôt euh, le fait qu'il ait accepté sa défaite aussi fa... enfin Accepter sa défaite si, si facilement et il a raison de le faire parce que c'est intelligent il a perdu il a perdu mais tu sais c'était un peu trop euh... bon allez merci tu sais à la limite euh... bon allez merci allez ouais, euh, bon lève la main quoi, on passe à autre chose donc comme si en fait mentalement il était déjà plus là avant ce combat là tu vois et, euh, et qu'il était dans l'obligation limite de, de devoir donner sa ceinture à quelqu'un et là c'est tombé sur Strict il ce en tricot. avait
1: marre il en avait ouais.
0: marre de cette ceinture c'était un poids sur son dos c'est ça.
1: Donc là, il en est
0: libéré. Et, et, et tu sais, moi, je pense que le, le chose qui, la chose qui pourrait le faire revenir, c'est s'il euh, si y a un challenge euh, suffisamment grand pour pouvoir revenir. Tu vois Qui pourrait lui donner, en fait, ce goût, puisqu'il l'a dit, la ceinture, ce n'est pas ce qui l'importe. Ce qui l'importe, c'est euh, ce qui va vivre dans la cage. Et je pense que le jour où il y aura un adversaire, admettons, je dis une connerie, mais tu as un Ramsay Chimaev qui gagne contre Kamaru Ousmane, qui derrière va prendre la ceinture à Strickland. Tu vois, potentiellement, il peut se dire, ah, pourquoi pas Pourquoi pas tenter Tu vois, c'est un ah, challenge. Je, 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 je suis pas d'accord. Bah, Strickland, ça reste un challenge. Il t'a cassé la gueule. Oui, d'accord, d'accord. Mais sauf si, euh, comme, comme je disais, sauf s'il si avait déjà acté que cette ceinture, elle lui appartenait plus. Euh, donc, oui, euh, je disais, euh, oui, c'est comme si, même s'il si, euh, si, euh, avait acté, même sans le vouloir inconsciemment, que, que sa ceinture lui appartenait plus. Quoi. Donc, euh, qu'il l'avait lâché au profit de, de Strickland et que euh, c'était l'occasion pour lui de faire cette pause. Euh, cette pause, qui, qui, en fait, qu'il appelait peut-être de ses voeux, mais sans. Ouais, mais euh, après, derrière, il avait demandé la revanche. Parce que
1: ça devait se faire, même. Donna avait il avait accepté. Ouais.
0: Ouais, mais tu vois, c'est... vrai ouais. Mais tu sais, je pense que... Tu sais, tu, tu, c'est pour ça que je parle de même inconsciemment, dans le sens où ouais, tu peux te voiler la face, euh, tu sais, te dire « je peux encore, je peux encore », et puis mm -hmm. finalement, non, tu peux pas. Tu sais, quand tu fais un burn-out, euh, c'est un peu ça. Ta tête te dit euh, « mais si, 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 je vais le faire », et puis en fait, ton, ton Oui, corps, en, en plus, je pense que le... tout le monde,
1: tout son entourage et tout, doivent lui dire « ouais, prends ta revanche », tu vois bah ça. Je pense que c'est ce qu'on fait quand un mec de, de cette stature qui a ce, ce statut je veux dire père mm. tu tu automatiquement tu veux le voir prendre sa revanche mais bon ouais, je pense que non je pense que la pause elle va lui faire du bien qu'il revienne ou pas hein. c'est ça c'est ça ouais, Qu'il qui passe à autre chose parce que ça sert à rien une parce carrière à des années hein. c'est du kickboxing c'est de la boxe anglaise c'est du mma mm.
0: c'est c'est un mec qui s'est entraîné toute sa vie quoi ouais et puis si derrière il revient pour que sa, sa legacy soit entachée par euh, trop de défaites et trop de défaites de ce type là euh, pff, ouais non ça surtout se faire se, se faire battre en boxe, tu vois encore ce serait ouais. encore sur la lutte où tu avais, euh, avais ce truc où, où potentiellement un lutteur pouvait le battre parce que parce que euh, bah parce que il a construit sa carrière sur euh, sur son kickboxing tu vois même s'il a une très bonne défense de lutte mais euh, mais bon c'est voilà c'était euh, voilà je préfère le voir partir comme ça même si c'est sur une défaite tu vois, plutôt que. Ou peut-être un combat contre Jack Paul. <rire> je suis pas, pas sûr que Jack Paul accepte. Pour non, là, coup. pour le coup, je pense pas non plus. Ou <rire> dans 10 ans. Bref. En tout cas, quoi qu'il arrive, euh, on aurait été content de le voir dans cette cage. Et, euh, et on, bah, si on le revoit, bon, on espère que ça sera pour le meilleur, quoi, que ça sera pour, pour vraiment un combat euh, en pleine possession de son mental et de sa motivation. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, prochain sujet, on va rentrer un petit peu dans, dans le, le côté franco-français du, du podcast pour aujourd'hui, euh, avec euh, tout d'abord la signature d'Oumarcy euh, à l'UFC, donc euh, c'est encore un nouveau membre de la, de la Bulgarian Top Team qui, qui, qui signe à l'UFC, euh, on sait qu'il y a eu la rupture il y a pas longtemps avec le KSW avec lequel il, il dans lequel dans l'organisation dans laquelle il combattait euh, qui venait d'avoir lieu euh, et là donc très rapidement on a su qu'il signait l'UFC normalement il devrait combattre dans la catégorie lourd léger pour rappel il est à 9-0 en carrière hein. Oui, oui, mais tu sais très bien que des fois, l'UFC, s'il a besoin de toi, regarde, on voit Benoît Saint-Denis, son premier combat, c'est pas fait dans sa catégorie, tu vois. Donc euh, voilà, mais sa catégorie, en tout cas, à lui, c'est les lourds légers. Non mais surtout, euh... cette catégorie, elle est vide. Donc il est... Ils, sont ils, ont... ils ont besoin de la remplir, donc, euh... donc il tombe à pic. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, voilà, comme je disais, il a 9-0, 4 KO, 3 soumissions, 2 décisions. Donc en plus, c'est un combattant voilà, qui, qui sait faire le spectacle, qui sait finir un combat. Euh, aujourd'hui il y a 13 français euh, qui, euh, qui sont euh, actuellement à l'UFC donc, euh, donc voilà il en fait partie il fait partie de ces 13 français il se rajoute, euh, rajoute là-dessus euh, nouveau euh, carton plein pour euh, pour la Bucade Top Team qui est euh, le, le management euh, le management français euh, en vogue en ce moment là en tout cas du point de vue de l'UFC du point de vue de l'UFC je parle de l'UFC ouais. Ouais. Ouais, ouais, parce qu'on avait vu euh, à l'UFC Paris déjà qu'ils avaient signé pas mal de monde dont Nora, par exemple. Et là, il rajoute encore un combattant à leur actif. Donc, euh, c'est donc intéressant. Omarcy euh, Omar on sait que c'est un combattant qui est solide, euh, très gros physique. Euh, effectivement, il le prouve bah, par, ses, par ses victoires. Moi, j'ai hâte de le voir. J'espère que... J'ai hâte de voir lequel adversaire ils vont le mettre en, en, en premier euh, du, entre, les, entre les mains. physique, euh... je crois qu'il a un peu de choses près,
1: la même allonge que John Jones. Donc, c'est pour vous, vous dire l'envergure qu'il a. ouais Donc, c'est... Ouais, Hâte de voir ça. En tout cas, jusqu'au euh, KSW, il a été impressionnant. Sur, sur son, son dernier combat, là, il soumet le mec euh, ultra rapidement. Je ne sais pas si tu avais vu le combat. il prend le mmh, il soumet oui. ultra rapidement. On va voir. On va voir. Il y a de la place, en tout cas. Dans cette KT, il y a de la place.
0: Ouais ou Marcy que c'est un nom qui me qui me parle énormément parce que parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils allaient me l'amener à l'Alpha Club tu sais euh, et donc enfin tu sais pour pour, des, pour des, des des situations où normalement j'aurais dû le rencontrer alors lui le sait peut-être pas hein, mais en tout cas il y en a qui me disent "Ah il faudrait que je te le ramène ou alors il faudrait que tu viennes quand que tu puisses tourner avec lui et tout ça enfin tu sais il y a plein de gens qui euh, qui m'ont parlé de lui et que potentiellement j'allais avoir l'occasion de tourner avec lui finalement ça s'est jamais fait donc, euh, je ne je, je sais pas, je me rends pas compte de, de la force qu'il a, de la technique qu'il a et tout ça, mais soi-disant que c'est quand même, même quelqu'un qui, euh, qui, notamment en termes de puissance, développe une puissance extraordinaire. Peut-être que j'aurai l'occasion de tourner avec lui un jour. En Moi, tout cas, je l'ai euh... vu, euh, vu mardi au NER. D'accord. Ils étaient en train de se parer euh, quand j'ai été avec Noor. Avec qui Avec Kevin Oumar Oui. Ouais, ça ne me, ça me, ça me choque pas. Ouais. Donc, euh, donc, ouais Et donc, visuellement, comme ça j'ai pas fait attention. Franchement,
1: j'ai <rire> pas fait attention. J'étais en train de m'entraîner de mon côté, j'ai pas fait attention.
0: D'accord. Euh, bah écoute, euh, écoute, en tout cas, voilà, si, si un jour il est, il est du côté de, de Saint-Ouen, parce qu'on sait qu'il a un résident de clichy lui, hein, donc il est juste à côté. Ouais et qu'il a envie de passer, euh, de passer une tête sur un de nos open mats, ou même sur un cours, qu'il n'hésite pas. Ça sera avec grand plaisir. Et puis comme ça, ça sera euh, l'occasion de, de, de partager le tapis et de partager un sparring avec lui. Parce que en tout, en tout bien, tout honneur hein, pour le coup. Moi, c'est toujours dans, le, dans la grande amitié. Il hein. n'y a pas d'orgueil là-dedans ou quoi que ce soit. C'est vraiment, euh, vraiment histoire de... De, de ouais de, de, de partager un moment avec un combattant donc euh, donc voilà parce que Kevin Oumar est, il est venu euh, plusieurs fois chez nous parce qu'on parle de lui justement qui a fait le sparring avec euh, avec Omarci là comme tu disais donc euh, donc voilà on se connaît on se connaît très bien si euh, si jamais un jour ils veulent venir passer tous les deux ça sera avec euh, avec grand plaisir voilà le message est passé euh, autre info Manon Fiore vient d'avoir sa ceinture noire de JJB qui lui a été donnée de, des mains de, de Jean Robert Monnier donc euh, à Nice euh, dans, dans son club qui est la, la Boxing Squad. Que, club euh, qui, d'ailleurs, fait MMA, mais aussi donne des cours de jiu brésilien. Parce que je me souviens d'Iliès Barafan quand il avait migré à Nice, où il avait euh, aussi donné des cours, euh, Iliès Barafan, de la Z-Team, que peut-être la plupart d'entre vous ne connaissent pas, mais moi, ça me parle parce que il est saint à la Z-Team. cours euh, avait donné des cours, euh, cours là-bas. Aujourd'hui, il y a Samuel Monin qui est venu aussi gonfler l'équipe euh, des, des coachs euh, de jiu brésilien. Donc, Samuel Monin qui... Euh, et euh, un des Français les plus, euh, les plus titrés, euh, il était numéro un classement des ceintures noires pendant, pendant longtemps. Donc, euh, donc voilà, ça prouve le sérieux qu'elle donne dans son entraînement au sol, le fait qu'elle s'entraîne presque quotidiennement, d'après ce que j'ai compris, mm -hmm. en, en juillet dessus brésilien. C'est ce que j'ai lu aussi, ouais. Ouais, donc, euh, donc ça, ça va dans le sens de ce qu'on avait dit quand on avait fait l'analyse pour le combat contre, euh, contre Rosna Majunas, où on avait... Euh, dans l'espoir de la voir tourner au sol et de voir un petit peu euh, quelqu'un tester son sol parce que euh, il est dit euh, par Cassata euh, qu'elle euh, qu peut euh, qu'elle peut tenir en, en, en respect n'importe qui au sol de par justement son travail son travail euh, euh, dans, dans cette discipline donc euh, mmh. j'espère qu'on aura l'occasion de le voir à un moment ou à un autre de toute façon que ce soit contre Grasso ou Shevchenko, euh, dans les deux cas c'est possible qu'on ait l'occasion de le voir donc euh, donc voilà mais en tout cas c'est acté aujourd'hui elle a sa ceinture noire ouais mais on peut pas en parler puisqu'on l'a jamais vu euh, vraiment seul non non c'est plus histoire de lui faire un big up et de la mmh. féliciter pour euh, pour cette nouvelle étape dans sa dans sa carrière et dans sa vie de, de combattante donc euh, donc voilà' est une que grande est, fierté la ceinture noire de JJB, ouais pour le coup euh, moi j'ai plusieurs ceintures noires et c'est celle qui m'a donné le plus de fierté parce que c'est celle que j'ai eu le plus de mal à obtenir. Euh, de par le, la, 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 la dureté de ce, ce sport et du, du, du par de par le fait que les ceintures ne soient enfin ça dépend toujours des clubs mmh. mais ne soient pas données comme les tic tacs tu vois et que, euh, que vraiment quand tu as une ceinture c'est que tu la mérites euh, c'est que tu la mérites amplement donc euh, donc je, je sais quelle fierté c'est on a vu récemment euh, Conor McGregor la fierté qu'il a eu de recevoir la sienne mmh. aussi où il a passé euh, la nuit avec <rire> donc euh, donc voilà donc euh, donc voilà on sait qu'il qu c'est c'est l'occasion de marquer le coup et de et de parler de, de parler de Manon Furo en plus de faire un big up à, à une combattante française et, et donc, donc voilà c'est cool. Ouais. cool félicitations félicitations à ouais. euh, autre, autre autre sujet et dernier sujet pour le, pour le coup parce qu'on a toujours pas de questions d'ailleurs mais c'est parce qu'on oublie aussi de vous dire que, que vous pouvez nous poser des questions hein. donc n'hésitez pas ça fait un moment qu'on en a pas eu Quoi que si, on en a on en a répondu à une, mais dans le sur sujet, le, sur le ouais, sur le sujet, sur le visa, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à nous poser vos questions chaque semaine, on se fera un plaisir d'y répondre. Dernier sujet, et là ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure de, de RMC, euh, Alexander Volkanovski qui s'est fait interviewer par par RMC donc là cette semaine. Et euh, on lui a présenté une vidéo, ou euh, en tout cas où on lui a montré une photo de Saladin Parnas en lui disant qu'il allait faire euh, la, la triple ceinture justement euh, de, du KSW, et ils ont posé la question de, de ce, que, ce, qu ce que pensait en fait Volkanovski de Saladin Parnas qui, par chance pour lui, a vu son dernier combat. <rire> parce que sinon, euh, il n'aurait pas su quoi répondre, parce qu'on ne sait pas s'il suit. Ce n'est pas parce que tu es combattant MMA et par extension combattant de l'UFC que tu suis euh, toutes les organisations et toutes les personnes de ta catégorie dans mais toutes les organisations. Je, je pense, je pense qu'il y en a même très peu qui suivent, euh,
1: qui suivent ce qui se passe ailleurs, en vrai. Après, quand c'est un tes partenaires d'entraînement, mais en plus, c'est ce que je constate, hein, les, les, les combattants suivent très peu le MMA en règle générale.
0: Mais parce qu'ils sont déjà saturés à s'entraîner bah ouais, toute la journée dedans, tous les, les
1: jours. C'est pas pour rentrer et te
0: remettre là-dedans, en fait. C'est ça. Et donc, bon, bah, il dit que déjà, euh, il répond à la question déjà gentiment en disant que, bon, il, euh, il va être très occupé euh, par les, les deux catégories quand il aura gagné la ceinture euh, des poids légers. Donc, euh, la, la catégorie des poids plus et des poids légers. Mais pourquoi pas relever le défi euh, Si jamais euh, s'inspirer de Saladin par là, c'est de relever le défi. Donc, de ça, d'une éventualité, d'une hypothèse où il répond à une question, c'est devenu euh, Saladin Parnasse, euh, euh, comment Volkanovski s'inspire de Saladin Parnasse euh, et euh, limite euh, veut veut le copier. Bon, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ça. Hein. Euh, on en parlait tout à l'heure. Les questions de RMC où ils mettent en avant les combattants. Alors c'est bien pour les combattants français, c'est bien de mettre en avant le MMA français qui en a besoin puisque c'est une discipline naissante en France. Mais attention à pas jouer les forceurs, d'accord. Dans le sens où, euh, où effectivement le journaliste qui pose la question est, est Sûrement un, euh, un passionné qui suit en fait tous les combats, tous les combattants et tout, tout le monde du MMA en, dans les grandes lignes, euh, mais ce n'est pas forcément le cas de, 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 de tous les combattants. Ça avait de la valeur quand, euh, quand Marachef parle de, de, de BSD parce qu'ils sont dans la même catégorie et que bon, c'est un nom qui fait du bruit en ce moment donc il se dit qu'il va monter, que potentiellement il pourra l'affronter dans pas longtemps s'il si conserve sa ceinture. Ok, ça a de la valeur. Là, pour le coup, cette question-là, elle en a moins. Elle en a moins, elle a peu d'intérêt. C'est la même orga, ça... Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, ça fait parler puisqu'on en parle. Mais c'est plus... Euh, c'est plus attention, euh, attention à ne pas croire que toutes les, tous les, les, les intervenants et les protagonistes du MMA sont tous des passionnés et des, des encyclopédies du MMA. Euh, tu sais, ça me fait penser, on parlait de Samuel Monin il y a deux minutes, quand il faisait son podcast avec... Euh, alors, comment il s'appelait Je... Déjà, le podcast, et puis... Euh, la personne qui, euh, qui faisait le podcast Alors, avec... Je, je vois sa tête. <coughs> Fight quelque chose. Euh, ouais. J'ai plus le nom exact en tête. J'ai plus le nom exact. Ça fait, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'épisode. Mais effectivement, ils faisaient un podcast tous les deux. Euh, podcast qui était très bien. D'ailleurs, là-dessus, il n'y avait, y avait pas de souci. Mais le, le co-animateur avec Samuel Monard, c'était quelqu'un qui était extrêmement passionné et qui suivait tout tous les combats, qui connaissaient tous les combattants et tout ça, et qui avaient tendance, en fait, à poser euh, des questions à, aux intervenants, mais même qui, des gens qui n'étaient pas forcément du, du MMA pur. Et en lui disant voilà il y a tel combattant qui va affronter tel combattant qu'est- ce que t'en penses et tout ça et souvent on voyait dans le regard des gens tu sais un peu de tu sais un moment de doute euh, dans le sens où ils étaient un peu désespérés de ne pas savoir répondre et de passer pour pour des cons en fait tout simplement parce que en fait tu t'en rends pas compte et c'est pas fait volontairement c'est ça le truc c'est que même là pour le coup ce c'est pas fait volontairement mais tu peux passer pour un con si tu t'es pas capable de répondre à cette question. Parce qu'on te l'a posé, qui est une question piège, parce que tu n'as pas forcément euh, une vue et une connaissance sur tout le monde. mais ouais, là, ce, ce qui fait a... qu'en
1: fait le, le, le combattant ou la, la personne va répondre une, une
0: réponse bateau qui, mmh. qui n'apporte rien en fait. Bah, ce, qui, ce qui a fait ce qu'a fait Volkanovski avec beaucoup de professionnalisme en disant en disant oui effectivement j'ai vu son dernier combat. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai Ça on le sait pas, seul lui le sait. Mais en disant oui effectivement, ouais pourquoi pas, je m'inspirais de lui. Après, on l'a dit, on le répète, faire un triple champion KSW, c'est très dur. Faire un triple champion à l'UFC, c'est impossible presque. Euh, donc, euh, donc, bon. Euh, ah, impossible, on ne sait pas, ça n'a jamais été fait en tout cas. J'ai dit presque. J'ai mis la, 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 ma, <rire> mon garde-fou. Mais en tout cas, c'est très compliqué. Disons que l'adversité à l'UFC est quand même beaucoup plus grande. C'est un peu, c'est la Ligue des champions, donc, euh, donc, euh, tu vois. Enfin, je dis. Ça aurait pu être. Fait. Ça aurait pu être fait, mais aujourd'hui. Dis-moi euh, trois KT qui, qui... Par exemple, là, regarde. on a. Je vais te donner Canofsky. trois KT,
1: moi, qui peuvent se faire. Ouais. Dans ma tête. Hein. Ouais. Je vais prendre l'exemple de... Parce que c'est lui qui en parle, en fait. C'est Ramzad qui en parle. Mm -hmm. euh, Walter. Middle-white. Et je pense que de middle, sur une KT... Après, il y a les circonstances. Hein. La KT d'au-dessus, elle est très faible. Tu peux potentiellement
0: faire les trois. Si, as ouais, le physique pour. Après, il y, a, il y a ça qui rentre en compte. Oui, si t'as le physique pour ceux comme Alex Pereira qui voudrait faire aussi euh, potentiellement avoir les trois ceintures avec les lourds. Euh, non, c'est pas infaisable. C'est pas infaisable, mais tu as, as quand même une dimension euh, d'écart euh, de poids et de puissance et de physique qui peut, qui peut rentrer en ligne de compte quand même. C'est clair. Parce que même, même si Ramzat, euh, il allait en lourd léger, euh, que ça soit Prochaska que ça soit euh, euh, Pereira, tu vois, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Oh euh, arra Arracher Pereira, qui, euh, le jour du combat, euh, fait 100 kilos, euh, tu vois, c'est en fait, on va, on va mettre en lumière, tu sais, parce qu'il y a un truc qui est sorti là, c'est marrant qu'on en parle, parce que voilà, ça va, ça, ça va faire écho à, à ça. On met en lumière une vidéo qui est sortie là de Hamzat où il arrache Daniel Cormier, euh, tu sais, qui fait 100, ouais. 100, 180 kilos. Ah, ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, tout le monde dit, waouh, ouais, c'est extraordinaire. Euh, N'oublions pas que Wally elle a arraché euh, Francis Ngannou. que tu vois elle a même porté Shaquille O'Neal. Donc, en fait, quand le truc, c'est que... à l'arrêt, quelqu'un
1: euh, à l'arrêt, n'importe qui le porte. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu t'entraînes un minimum, tu peux soulever euh, quasiment n'importe qui, dans la mesure du raisonnable. Je ne vais pas te dire de soulever un sumo. Mais oui. une personne
0: de 100 kilos, euh, 110 kilos, tu la soulèves. Mais même sans t'entraîner. Moi, j'ai mes nièces euh, qui, qui ont 15 ans, enfin, quand elles a 14-15 ans, elles me soulevaient moi, tu vois, c'est pas... C est, c est, en vrai c'est possible quand tu te laisses faire tu te laisses porter, voilà. Daniel Cormier c'est un combattant de lutte, il sait très bien se laisser porter Donc, euh, donc voilà. et puis il n'a il pas intérêt à résister parce qu'il risquerait de blesser euh, Shimaev avant le combat, donc t'imagines la pub pour l'UFC quand un, un commentateur de l'UFC blesse un combattant le jour de la fête pour fait. le coup il n'y a rien d'impressionnant dans le fait qu'il soulève euh, Cormier bah oui, donc, euh, donc oui après Cormier si demain il font un combat de lutte croyez moi qu'il ne va pas l'arracher la comme ça donc euh, c'est donc pour ça, euh, certes euh, Ramzat euh, a une force euh, herculéenne visiblement, mais c'est pas ça qui la met en valeur,
1: donc, donc euh,
0: ne, ne pensez pas que euh, parce qu'il a arraché euh, Cormilla euh, dans un couloir, qu'il va arracher Kamaru Ousmane euh, avec une grande facilité, je dis ça peut-être qu'il va le faire mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes implications. Donc euh, donc euh, donc voilà. Euh, on parlait de ça pour le triple chum, le, le triple jump. Oui, effectivement. Quand tu arrives et que tu montes de deux catégories, surtout dans des catégories où certaines où il y a un écart de poids qui est quand même assez conséquent. Enfin tu vois, tu prends 84, 93, euh tu as, as, as presque 10 kilos d'écart quand même. Tu vois. Ouais. Donc ça ça joue énormément. Euh, tu vois, quand il parle de triple lunch tu parles de le, du cas Ramzad du justement. Effectivement, s'il si arrive à faire le poids, il descend, il gagne la ceinture. OK, il est dans cette, dans cette catégorie-là, il gagne la ceinture. C'est une catégorie qui est normale pour lui. Par contre, il monte encore de 10 kg. En fait, il arrive à son poids habituel. Il n'y a pas de cutting. Et il y sera même en dessous, peut-être. Ouais, non, clairement. Il n'y a pas de cutting. Et donc, là pour là où aller je chercher dit, la ceinture, à un mec qui fait 100 kg, c'est compliqué.
1: C'est là où je te dis, la, la circonstance... Il faut vraiment que, que tout s'aligne et que euh, dans la KT la, la, la plus haute où tu iras, ça soit une KT accessible. Faut en termes de, en accessible. termes de de, de compétitivité. Il ne faut pas que ce soit ouais. une KT chargée, euh, chargée de ouf. Parce que sinon, c'est mort.
0: Mais tu vois, même Volka, admettons il gagne contre euh, Chimaef. Non, il euh, Contre Chimaef. Contre... Ouais, oui. euh, contre... Oh. Marc Moi, je le vois pas faire quoi que ce soit en Walter. Ben non. Que ça soit contre Ousmane, que ça soit contre Strickland, que ça soit... Enfin, allez, contre Strickland, allez, admettons. Parce que c'est une dimension box. tu vois, il peut aller chercher. Ouais, quoi que... Strickland, c'est en 84. Ah oui, c'est en 84. Non, attends, je te dis une commentaire. 77. Ah ouais, je suis monté très haut, là. Je suis monté très haut. Non, 77, putain, c'est qui en 77, là C'est Léon Edwards, c'est Covington. C'est Covington et tout ça. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à limite, je le vois plus contre Strickland que contre... <rire> non, c'est chaud, c'est chaud. Non, non, oui, c'est Edward, c'est Covington et tout ça. Oui, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu as, as une dimension physique qui est, qui est énorme. Même en termes de taille, on ne se rend pas compte, mais même en termes de taille, c'est rien à voir. Donc, euh, en termes d'allonge, tu vois, parce que là encore, il a, il a cette chance que son allonge soit plus grande encore que celle de Mahachev. Mais ça ne sera pas le cas si il gramme de catégorie. Et là, ça sera pour personne, en plus de ça. Donc, euh, donc ouais. Non, non, c'est compliqué. Il peut le dire comme ça sur un coin de table parce que RMC lui pose la question de, de Saladin Parnas qui va tenter de le faire. Il va tenter de le faire. Il ne l'a pas fait encore. Donc, euh, et on lui souhaite qu'il le réussisse et qu'il marque l'histoire. Ouais, parce que et pour euh, le coup, c'est un gros client qu'il affronte. C'est un gros client. Mais c'est quelqu'un qui, en termes d'expérience, a 13 combats. Tu vois, c'est n'est pas Léon Edwards. C'est ouais, sûr.
1: C'est 13 victoires, euh, 13
0: 0 13 finish. Oui, non, non, mais euh, on est d'accord. Là-dessus, c'est pour ça que je dis, il va tenter de le faire. Mais ce n'est pas la même expérience quand même. Tu vois. Donc euh, ça, ça joue aussi, l'expérience de combat. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, mais bon, RMC, RMC, ne jouez pas les forceurs. Ne mettez pas en porte-à-faux des combattants euh, qui, euh, qui, qui, qui ne connaissent pas forcément, en fait, comme nous, euh, les combattants français. Euh, voilà, alors c'est bien, ça fait parler, ça fait des images, ça fait un beau réel sur Instagram, mais tranquille. <rire> Alex Herbinet, je sais que tu m'écoutes, passe le message à tes copains. <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, parce que c'est vraiment c ce que je me dis. Alors c'est vrai que le, le fan lambda, lui, ça te ça fait kiffer dans bon, en fait, son réel. En
1: fait, c'est ça. Mais bon... À partir du moment où ils achètent les droits, ils ont besoin de, de satisfaire tout le monde.
0: Ouais, ouais. bref on a fait le tour je pense que oui on a fait le tour en tout cas j'ai hâte et je sais qu'on n'est pas les seuls toi et moi de voir cette UFC parce que je vois les commentaires ça fait réagir tout le monde donne son pronostic c'est très partagé d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a plus de, de, de pronostics pour Ramzat euh, euh, Ousmane que euh, pour, euh, pour Volkanovski euh, moi, moi, moi ce combat moi, il peut plus hein
1: j'en ai parlé avec plusieurs personnes et ils sont, ils sont assez ok avec ça ils voient, ils, on attend plus shimaev Ousmane c'est ce que je ressens de, des commentaires et Mais parce qu'il euh... qu y a l'inconnu en fait en vrai c'est ça hmm. il y a l'inconnu c'est vrai que Volkanovski euh, Makachev même si ça va être une guerre même si je m'attends à une guerre je pense que la physionomie sera à peu près la même tu vois à quelque chose près, mais euh, ça risque d'être la même. Là où euh, Ousmane Chimaev, euh, euh, c'est vraiment l'inconnu.
0: On ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, je te l'accorde. Je te l'accorde. En tout cas, quoi qu'il arrive, ces deux combats-là, il me tarde de les voir. Je suis tellement content que ça se passe à des horaires où on peut le regarder oh. <rire> sans faire une nuit blanche. Mais en tout cas, ouais. Euh, donc, euh, en tout cas, le prochain podcast, ça sera le débrief de, de, de cette UFC, donc euh, qu'on fera avec, euh, avec grand plaisir, en espérant, euh, bah, on verra si la team Rollie ou si la team Jarod euh, a raison, puisqu'on avait euh, des, des pronostics complètement différents ouais, là-dessus sur les deux combats. Ouais, euh, moi je vous le dis honnêtement, après la conférence de presse, j'espère que la team Jarod a raison, euh, parce que euh, l'arrogance, euh, ça va 5 minutes. L'arrogance d'un côté, et puis le, les excuses de l'autre, euh, ouais, ça va 5 minutes. Il euh, faut que, que les gens remettent, euh, remettent les choses <rire> en place. Donc, euh... Euh, moi, bah, moi j'espère que je confirme mes pronos. Euh, mais toi, C'est juste par orgueil de confirmer tes pronos. Exactement. Ouais, bah, C'est tout. Euh, voilà, l'orgueil. Voilà, euh, le classement pan for pan. Voilà, Numéro 1. Numéro 1. Un. Numéro Bref, en tout cas, likez, commentez, partagez, mettez les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, donnez-nous de la force euh, si vous en avez envie, tout on simplement, a eu pas mal en tout cas abonnés, si non. vous appréciez, on a passé les 800 abonnés, ouais, et ça, 800 voilà, là, 800 on, se, on, se, on se gratifie, 806 c'est une voiture que j'ai eue dans mon passé, enfin que mon père <rire> a eu. <rire> tu sais, 1033 806, tout le monde connaît cette pub, 1033 806, Non, je c'est pas vrai la pub sur le 806 tu vois mais toi t'es jeune aussi c'était euh, un gamin qui allait chez le médecin et donc euh, le médecin lui disait 10 33 c'est pas c'est le truc du médecin tu vois il lui disait 806 10 33 806 et en fait il était tellement content d'avoir cette voiture que son père a cette voiture il, tu il vois qu'il avait il avait ce, que ce chiffre en tête bon, alors, en vrai là c est, c est, c est... bon bref ça reste un bon espace quoi euh... <rire> <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire donc, euh, donc oui on a passé la barre des 800 euh, pour vous ça ne veut rien dire mais pour nous ça veut dire beaucoup parce qu'on galère à les avoir à ces abonnés donc euh, n'hésitez pas euh, merci à tous il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez allez salut. salut